0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Zentrale. Ich bin Olli, bin heute nicht alleine hier, bin eigentlich nie alleine hier, ich mache eigentlich nie Begrüßungen, aber heute alles ein bisschen anders. Ich bin hier mit Thomas Freitag. Guten Abend. Benjamin Kaspar. Einen schönen guten Tag. Damit haben wir, glaube ich, alle Tageszeiten fast abgedeckt. Gute Nein. Nacht, müsste ich jetzt noch sagen. Und guten Morgen fehlt. Und guten Morgen fehlt. Thomas, mach doch mal die Einleitung, worüber sprechen wir denn heute? Wir sitzen bei im Sonnenschein, draußen sind 30 Grad. Was macht man bei so einem Wetter? Wir sitzen in dem dunklen Schlafzimmer von Thomas. Richtig, und nehmen eine neue Folge, die Zentrale, auf mit einer weiteren drei frage seinen folgen die da heute heißt... Der sprechende Totenkopf. Und die hast du dir gewünscht. Die habe ich mir gewünscht, auf Englisch. The Mystery of the Talking Skull, ne? Ja. Sagt man Skull oder Skull im Englischen? Also, wenn du mich fragst, heißt es Skull. Wenn du ja. berlin fragst, heißt es Skull. Es heißt Skull. Und uh, Talking uh, war... Ja, das ist Talking heißt das eigentlich. Was hab ich da eigentlich ja, aber du kennst schon Modern Talking. Ja. Modern Talking sagt mir das was. Das kannst ja. du aussprechen. Modern Talking. Aber gut. ich muss auch noch ja, mal kurz klappt.
1: darauf eingehen, was du gesagt hast. Ja. So, ähm, oder Thomas eben, ich weiß gar nicht mehr, wer eben gesprochen hat. Ähm, schon so Beine mit her. diesem Wetter so, und Sonnenschein. Man könnte jetzt am See sitzen, sich Wellen angucken. So ein Grashüpfer mhm. irgendwie beobachten, wie er rumspringt und so. Und ich gucke jetzt wirklich zwei oder drei Stunden auf einen Schrank. Es gut, wirklich darf ich dich daran erinnern? Ich wollte ja. das
0: heute mit Olli allein machen. Du hast dich selber eingeladen. Du hast gesagt, gut, dann kann ich ja auch kommen.
1: Na, ich habe mich selber eingeladen. Also, das ist ja. Doch, nicht. du
0: hast dich schon selber Na, eingeladen. Für die Aufnahme hier hast du dich selber eingeladen. Das glaube ich nicht. Ja, ich könnte jetzt hier so schön mit Olli entspannt sitzen. Ich finde das auch Mist, dass ich hier einen Schrank angucken muss. <lacht> <lacht> okay. okay. Ich kann ja den <lacht> Eispickel holen und euch die Augen ausstechen. Dann müsst ihr den nicht mehr sehen. Das wäre nett.
1: Ich habe mir ja die Funkfüchse angehört. Ich mache das ja. Bei den Podcasts, äh, bei denen ich nicht dabei bin, das höre ich mir mal komplett an. Und deswegen bin ich jetzt wieder hier. <lacht> <lacht> ah, das hast du, das ja. gut. du willst es retten hier, die Schose.
0: Ja, ja. Du hast gemerkt, geht nicht ohne dich. Mhm. Gut, ich übernehme jetzt mal die Statistik. Wie Olli schon gesagt hat, der sprechende Totenkopf wird uns heute beschäftigen. Es handelt sich hierbei um Buch Nummer 11, 1969 in Amerika erschienen. Bei uns ist Buch Nummer 5, 1971 in Deutschland erschienen. Es ist Hörspiel Folge Nummer 6, die mit den fünf anderen Folgen davor am 12.10.1979 zeitgleich erschienen ist. Eine Länge von circa 45 Minuten hat dieses Hörspiel. Damit eine der kürzeren Folgen auf jeden Fall. Genau, weil wir jammern ja immer rum, wir haben keine
1: Lust, die langen Folgen ja. zu besprechen. Weil das bedeutet immer längere und doppelte Arbeit. Also man kann eigentlich sagen, pro Minute heißt das Vorbereitungszeit so 10 Minuten mehr für uns. Oder? Ja. So also ungefähr kommt das hin. Ja, aber das ist nichts mit locker mal sitzen. Wir wollten uns eigentlich heute um
0: 14 Uhr treffen, jetzt ist es schon nach vier, weil Bermin die Folge noch draußen im Park gehört hat. Wo hast du
1: eigentlich gesessen? Ja. Am Ententeich?
0: Auf der Suftbank. Auf der Suftbank? Naja, hm. hast du jemand neues kennengelernt dabei?
1: <lacht> Nein, aber es war auch schwierig, da auf dieser Bank zu sitzen, dann war richtig laut Wind einmal, einmal, deswegen wusste ich <lacht> da war fünf Sekunden wieder zurück ja, Da war richtig laut Wind, ja. <lacht> ja, war doch auch ein guter Satz.
0: Ja, Ihr läuft, seht doch, wie ich
1: ja. diese Sendung hier rette. Ja, wirklich, läuft. Bis jetzt alles gut. Es handelt
0: sich hierbei übrigens um das letzte Buch von Robert Arthur, dem Erfinder der Serie. Der Mann starb am 2.05.1969. Er hatte nicht mehr die Gelegenheit, das Artwork seines letzten Buches zu sehen. Wollt ihr ein paar interessante Hintergrundinfos über dieses Buch? Unbedingt. Ja. Pass mal auf. Im Februar 2006 wurde das Originalmanuskript von diesem Buch bei einer Online-Auktion versteigert. Davor lag es über 30 Jahre auf einem Dachboden in New Jersey und da hat man es gefunden und jetzt kommt's. Die Mutter des Verkäufers von der Auktion war eine Freundin von Robert Arthurs Tante und als er gestorben ist, hat die Tante das an die Freundin weitergegeben und dann hat man das halt erst Jahrzehnte später gefunden. Das handelt sich hierbei um das letzte erhaltene Manuskript. Thomas, Thomas ja. willst du mir etwa damit sagen, dass es der einzige Fall ist, zu dem noch ein Originalmanuskript von Robert Arthur existiert? Ja, nur, guck mal, während du dir immer faul den Wikia-Eintrag äh, ja. ausdruckst,
1: steht es hier alles handgeschrieben recherchiert. Möchte ich nur mal erwähnen. Ich finde gut, dass ihr euch an so eine ausgedachten Geschichten aufgeilt. So, warum soll ich also, ausgedacht? Äh, Na ja, damit so eine Option. Oh, guck mal, ich habe hier was gefunden. Es lag zwei Milliarden Jahre auf dem Dachboden. versteckt in oh. einer Tüte, sodass Na, es nicht... Biete ich aber mal mit. Und da merkt man mal
0: wieder, dass du überhaupt keine Ahnung hast und auch diese Serie überhaupt nicht wertschätzen weißt. Weil sowas interessiert einen Fan. Guck mal, es gibt sogar extra eine ja, Seite. Er sagt ja auch nicht, das das alles in den Shownotes
1: verlinkt. Ja. ja, es ist doch genauso bei Ebay. Du kaufst... Du kaufst dir jetzt eine neue Xavier Naidu CD. Naidoo. Unbedingt. Und nach drei Tagen stellt es jemand bei eBay ein und schreibt hin extra rar. Ja. Damit der Preis? Ja gut, aber du willst jetzt eine Xavier Naidu CD mit einem Originalmanuskript einer Jugendhörspielreihe und Buchreihe vergleichen. Ja. Nein, nein. Wo, worauf willst du jetzt hinaus? Na, dass ich so eine Geschichten liebe. Ist genauso, oh, hier, wir haben die Original-Freddy-Krüger-Hand äh, weiß ich nicht ich gefunden. Also das Manuskript wurde versteigert, ja? <lacht> danke, Olli, danke. Im Gegensatz zu BAMI finde ich das ich sehr interessant. Find das äh, doch ja, auch ich finde das doch auch interessant. Nee, du sag...
0: hast gesagt, ausgedachte Geschichte. Zwei Milliarden Jahre, den Dinosaurierknochen auf dem Dachboden... So fing das schon wieder an. Ja, ja die ist nicht
1: schlecht. Nee, ich würde, wenn ich was versteigere, nämlich das mit den Dinosaurierknochen. Das, ja. Dinosaurier das wäre eine gute Idee. Ja. Du findest irgendeine
0: Mickey Mouse von 1960 und daneben, das lag daneben.
1: <lacht> Noch ein paar Fun
0: Facts. Der Originaltitel war übrigens The Mystery of the Auction Trunk. So was? Auction? Auction Trunk. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hier steht... Auktion, aber mit einem C, also Auction und Trunk. Na gut, Auktion ist halt das Englische für Auktion, wenn man es mit C schreibt. Ja, und was aber heißt Trunk? trunk? Äh, ich weiß, dass man zum Kofferraum zum Beispiel Trunk sagt. Dann sagt man vielleicht zum Koffer auch mal Trunk im Englischen. Ja, Kann genau, würde ich jetzt mal so vermuten. Ihr und könnt ja in den Kommentaren schreiben, was es wirklich heißt. Oli wird es nicht lesen. Ich werde es wahrscheinlich nicht lesen, aber... Und der Reporter, der hier vorkommt, der Fred Brown, hatte im Originalmanuskript eine größere Rolle. Das haben die alles festgestellt in diesem Originalmanuskript. Da steht das alles drin, mit handgeschriebenen Ergänzungen und so. Deswegen ist es sehr interessant. Warum guckst du mich dabei so an? Weil du schon wieder angefangen hast zu mosern. Ich Benjamin hat nie gesagt, dass es dieses Manuskript nicht gibt und es auch nicht echt ist. Er hat nur gesagt, ach naja, man kann ja noch dazu sagen, Danke. dass es auf dem Dachboden lag ein Danke. paar Jahre. Danke. Das macht die Sache ein bisschen interessant. Könnt ihr euch erinnern, dass ich gesagt habe, ich finde euch die Folgen zu dritt am witzigsten mit uns. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil es schon zu ja. lange her ist, dass du sowas mal gesagt hast. Genau, es ist jetzt auch vorbei. Wir starten natürlich wie immer mit dem Cover, mit der Besprechung. Olli hat es natürlich... Ich finde es sehr schön. Du, du kannst es hier auf deinen großen, ich ausgedruckten auf Zettel selber angucken.
1: angucken. Ja. Da merke ich aber einen Unterschied. Guck mal, ja, von den bei dem Wikipedia-Artikel hier von Olli, da hat diese Decke oder das Tuch, was da am Totenkopf darunter da runterhängt, nur eine Blaufarbe und hier ist das Tuch blau-weiß. Kann aber
0: durchaus an meinem schlechten Drucker liegen. Jetzt nimmt er mir noch den Witz weg. Ich wollte sagen, das liegt bestimmt an Ollis minderwertigen Drucker. Äh, das ist aber, glaube ich, auch das Buchcover. ne? Da steht Kosmos. Und das ist eine neuere Auflage. Ja, dann kann es sein. Dass Meins ist aus den Anfang der 80er... Bei mir fehlt auch eine Ecke vom Koffer. Bei dir ist der Koffer vollständig abgebildet.
1: Das ist interessant, weil die Decke hier ist auch sehr viel mit Weiß beschichtet und hier bei dir ist er auch komplett... Ich merke schon, wie das könnte eine
0: längere Folge die Zentrale <lacht> werden. Wir kürzen das jetzt mal ab. Man sieht jedenfalls auf dem Cover eine große, eine große Reisetruhe. Oben rechts in dem Koffer guckt schon dieser Brief heraus, der im Hörspiel vorkommt. Man sieht natürlich den, ähm, das Hauptmerkmal der Folge, was schon im Titel versteckt ist, den Totenkopf. Im Titel versteckt würde ich jetzt nicht sagen. Ich hab mich versprochen. Ich wollte einfach sagen, die titelgebende Figur ist auch schon auf dem Cover in dieser Kiste zu sehen. Wollt ihr mich jetzt auch festnageln? Nein, Cover ich weiß ja nur gerade. nicht, was
1: du meinst. So. Ich muss übrigens sagen, das Cover kriegt von mir wirklich 10 von 10 Punkten. Ist gut, ich finde ne? das ich richtig
0: find auch, gut. Ich mag das
1: Cover Mit auch. Dem Koffer, das, ich finde das wirklich schön. Ich finde auch so ein, so ein Schädel immer mhm. unheimlich. Ich so, so ähnlich wie beim Gaukler. Die Maske, die ich auch unheimlich ich fand. Ich fand das
0: auch schon immer als Kind unheimlich, das Cover. Ich finde, dass es das auch wirklich sehr schönes, buntes, tolles Cover ist. Regt auf jeden Fall zum Kauf an. Stimmt. Und das war das Lustige. Wir haben doch jetzt wieder ein bisschen Feedback bekommen, Benjamin. Und da hat doch der eine gesagt, ähm, wir haben doch über die Funkfüchse gesprochen, dass ich mich beschwert habe in der ersten Folge. Man erfährt eigentlich fast gar nichts über die Figuren. Mhm. Und da hat jetzt jemand in den Kommentaren geantwortet, dass man früher als Kind immer nach Covern gegangen ist. Man hat ja nicht gesagt, ich kaufe mir jetzt Folge 1 mit so einem kindlichen Denken weil ich chronologisch anfangen will, sondern man hat ja immer nach Covern ausgesucht. Weil das so ein schönes, buntes, unheimliches Cover ist hätte man vielleicht damals bei den ersten sechs Hörspielen gesagt, oh, ich nehme das, weil das sieht irgendwie unheimlich gut aus. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Mir war auch als Kind wichtig, dass wenn ich irgendwie Hörspiele oder irgendwas höre oder was im Fernsehen gucke, ich würde dann immer schon gern mit Folge 1 beginnen.
1: Oh, nee, da war ich so wie Thomas. Ich habe wirklich ja, nur nach nee, Cover oder nee. nach nach der Geschichte gekauft. Und es waren auch nicht machen. immer
0: alle Hörspiele da bei Karstadt, muss man auch
1: sagen. <lacht> jetzt denkt die Leute natürlich, ja, ja, ihr, du hast ja die drei Fragezeichen gekauft, aber ich habe halt andere Hörspiele. Ja, gut, dann hast du halt John Sinclair ja, genau. Folge
0: 10 gekauft, weil da war irgendwie Knochen, der zermalmt wurde drauf und nicht das ja, mit der Uhr hast du gekauft, Wirklich, genau. Ja.
1: Ich habe wirklich
0: so. nach dem Bild... Zum Beispiel gab es doch die Muppet-Babys-Hörspielkassetten. Und ich habe Folge 3 genommen, weil die war gelb und ich mag gelb. Deswegen habe ich Folge 3 zuerst genommen.
1: Ich muss aber sagen, dieses Cover wirklich... Du hast ja gesagt, ich mag keine alten Cover, wahrscheinlich von den Zeichnungen her. Habe ich und so das nicht gesagt. Ich habe gesagt, du fandst den Drachen nicht so toll. Du hast es bemängelt. Mir ist übrigens aufgefallen, bei der Funkfüchse folge dass Thomas da dieser kritische Part ist, dass Olli ganz oft die Funkfüpse immer so darüber... Ja, war ja auch
0: mein Wunsch, dass du da, das voll... ja, ja, das war meine, ah. ich bin ja Fan von den Funkfüchsen, ja. finde die auch sehr interessant. Ich hätte auch gerne viel mehr dazu erzählt, aber alle Facts äh, über übernimmt Thomas damals. Hat ihm weggenommen. Hat er mir weggenommen, sauber. ja. Da ah. ich dann ich hab 15 Minuten, äh, hat er nur weggeschnitten, der gemeckert hat, ich kann gar nichts erzählen bei der ja. ja, 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 ja.
1: Aber, aber der, 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 Thomas, der war da schon ganz schön kritisch, fand ich. Ja,
0: weil ich die Serie nicht so toll finde, aber ich habe sage ja auch, Ganz oft im Hörspiel, äh, Quatsch im Hörspiel, in dem Podcast. Vielleicht liegt es daran, dass ich das erst so spät kennengelernt habe und nicht schon
1: als Kind wie Olli. Ha! Ja, das Thema hatten wir auch schon hundertmal. Nein, fällt ja. euch was auf, weil ich meckere ja hier ganz mhm. oft so über Sachen, bei mhm. den drei Fragezeichen, wo ihr dann sagt, oder Thomas besonders kann er ich nicht weiß, nachvollziehen. Wo, ich weiß, hinaus will. Und jetzt hat Thomas das erste Mal so richtig so, oder was heißt, das erste Mal später die Funkfüchse gehört und kritisiert genau das, was ich jetzt als neuer Hörer kritisiere. Darf ich mal ganz kurz fragen, Oli, fandest du, ich habe das richtig kritisiert, die Serie? Das war schon mal. Also ich
0: ich habe doch zum ja. Beispiel gesagt, dadurch, dass es aus diesem Europa-Kosmos kommt, bin ich ja mit der Art und Weise, wie ein Europa-Hörspiel produziert wird, vertraut. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht gesagt, so, oh, das klang ja wie totales Neuland und ich konnte mich daran gar nicht gewöhnen. Das habe ich nicht gesagt. Das ich habe hab dir ja gerade nicht. nicht zugehört. Warum aber ich glaube, nicht? Ich glaube, man muss. Äh, ich glaube, ich muss mir die Folge noch mal anhören mit dem Gut. mit den Funkfüchsen. Ja, Diesen Dialog ich, jetzt hier nicht für. Wenn man selber dabei ist, äh, nimmt man sowas ja, immer ganz ja, anders war, als wenn man es dann später noch wenn, mal. C ist dir. Weil Oli hat glaube ich immer noch nicht verstanden, was ein Podcast bedeutet. dass Es ist ein Audioformat ist. Das bedeutet, man muss zuhören. Und wenn er mir nicht mehr zuhört, werden wir
1: hier sprechen. Aber du hörst mir auch nicht zu. Du guckst beschämt auf den Boden. <lacht> ich, ich schau auf mein Blatt, weil ich hoffe, es geht jetzt bald weiter. Bob und Peter halten von Anfang an nicht viel davon, dass ihr Freund Justus auf einer Versteigerung ausgerechnet einen uralten Koffer mit unbekannten Inhalt ersteigern will. Hätten sie geahnt, welche gefährliche Verwicklung sich aus dem Besitz des Koffers ergeben würden, sie hätten noch weit heftiger protestiert. Nicht genug damit, dass er neben den Kleidern und Utensilien eines Zauberkünstlers einen Totenkopf enthält. Der merkwürdige Schädel kann auch noch sprechen. Ziemlicher Schock für die drei. Für die drei Detektive, die keinesfalls an Spuk glauben. Und kaum beginnen sie, dieses Geheimnis <lacht> zu ergründen, <lacht> da ist schon eine ganze Bande Dunkelmänner hinter ihnen und den her. <lacht> Echt? <Das> Dunkelmänner, <lacht> ja. Die rätselhaften Sprüche des Totenkopfes führen die drei Fragezeichen zu einer wahrsagenden Zigeunerin auf die Spur des verschollenen Zauberkünstlers und eines unaufgeklärten Bankraubes. Doch als sie den letzten Hinweis zur Lösung des Falles in, Hen in den Händen halten, hier Doch. ist ein Rechtschreibfehler, äh, hier fehlt einfach ein Wort.
0: Doch als sie den letzten Hinweis zur Lösung des Falles in Händen halten, ach so, ich glaub, ich glaub, ist das alles so sagen, ist ja. alles
1: richtig, danke Olli. Ich helfe, wo ich kann. Händen, doch als sie das letzte Mal jetzt zur Lösung des Falls in Händen halten, scheint alles schief zu gehen. Ich muss dazu sagen. Wenn ich erstmal muss ich erwähnen, ich liebe, wenn du immer, wenn den Klappentext vorliest, hast du immer
0: so einen leicht sarkastischen Unterton drin. Das finde ich sehr hörenswert. Aber diesmal hatte ich den gar nicht. Doch, absolut. Den Wirklich? hast du immer. Besonders, wenn du Peter immer sagst, dann weigerst du dich immer, ihm im Englischen Peter
1: auszusprechen. Das hat schon so den ersten, ähm, kritischen, sarkastischen Unterton. Na, ich, ich. ich muss ja dazu sagen, ich finde es auch total albern. Die werden eingedeutscht. Er heißt ja nicht Jupiter Jones, ja. sondern Justus mhm. Jonas. Ja. Warum darf man den dann nicht Peter nennen? Da sagt ja keiner, dass man es nicht darf. Ich muss sagen, den Klappentext fand ich jetzt ziemlich langweilig. Ich fand den auch ziemlich lang. Also, ja. ich finde, ein
0: Klappentext sollte auch schon auf die Klappe passen,
1: sonst man muss dazu sagen, dass die
0: Fortsetzungen von diesem langen Text teilweise in der Innenseite war, aber das sind diese ganz alten Hörspiele, die ersten Editionen, da war der Text immer so lang. Okay. Das haben die dann später bei neueren Auflagen immer ein bisschen gekürzt oder nochmal sogar neu geschrieben. Finde ich gut, weil ich fand ihn echt schrecklich. Ja, er verrät auch teilweise mal so viel und ähm, ich glaube nämlich, dass früher einfach von den Erstveröffentlichungen der Bücher der komplette Klappentext abgeschrieben wurde. Aber, weil ja für das Hörspiel immer so viel rausgekürzt wird, dass dann manche Sachen gar keinen Sinn mehr fürs Hörspiel ergeben, weil die einfach das Copy und Paste gemacht haben. Zum Beispiel jetzt mit den Dunkelmännern. Naja, aber dazu kommen wir später. Wollen wir anfangen? Szene 1. Man hört den Aktionator. Den Auktionator, nicht den Aktionator. Und es ist Gerlach Fiedler, glaube ich, heißt der. Ähm, den wir auch schon bei den Super-Papageien gehört haben. Äh, die ersten sechs Folgen, hast du ja gesagt, sind gleichzeitig rausgekommen, ne? Richtig. Wie oft kommt Gernach Fiedler eigentlich in den ersten sechs Folgen vor? In Folge 1 auf jeden Fall? Mhm. Vom in, Super -Papagei? in Folge 6? Noch zwischendurch schon? Oder ja, in, in den Karpatenhund. Großartig. Da spricht er den Bruder von dem Typen, der den Karpatenhund äh, erschaffen hat, der dann verstorben ist. Schade, dass er hier nur so eine kleine Rolle hat, weil ich finde diese Stimme einfach großartig. Er ist manchmal nicht der beste Schauspieler, aber ich habe mir neulich, habe ich dir gezeigt, hab ich ja gezeigt, habe ich mir auch bei unsere kleine Farm gehört. Ja, ich liebe einfach diese Stimme. Okay, auch wenn er hier keine große Rolle hat, aber ich glaube, die Rolle, ist, die er hat, das, das ist eine Paraderolle und ja. wenn man so in Fanfrohen und so unterwegs ist, das ist eine Stelle, die alle lieben. Also jeder schreibt, das ist ganz toll, großes Kino wie er den Auktionator. Finde ich äh, auch super. Ich das, Der hat äh. da wirklich eine super Rolle, die auch sehr gut. Also, man könnte, also man könnte vielleicht einleiten dazu sagen, so, dass er wirklich so, so, so ein Showman macht. Oder so. ja. Und hier das nächste Exponat.
1: Und was ist hier los? Ich verkaufe das jetzt. Herrschaften, was, was ist da los? Wie ein Losverkäufer auf dem Rummel. Er ist extrem lustig. Ich ja. muss so richtig, ich habe ein paar Mal zurückgespult, weil ich es so lustig fand. Ja, deswegen hast du zwei Stunden gebraucht. <lacht> ja, na, es ist so lustig, wie er sagt: äh, Was, es bietet keiner? Was ist denn los? Dann ja, ich was, ich selber? Was, ist denn, was ist denn los? Also man muss dazu sagen, dass die sich die drei
0: Fragezeichen auf der gleichen Auktion befinden und Justus interessiert sich für einen Künstlerkoffer, eine Art Reisetruhe für die Garderobe. Position 28 habe ich mir in Klammern aufgeschrieben, weil einer im Hintergrund ruft Position 28 und dann dann fängt der Auktionator richtig
1: an, das wie geschnitten Brot anzupreisen. Mich hat soundtechnisch was genervt. Ja. Und jetzt. zwar wenn der Auktionator äh, jetzt sage ich es auch schon Auktionator, ja. wenn er redet sind die Hintergrundgeräusche und so alles ganz normal. Mhm. So, wenn die drei Fragezeichen reden, wird immer der Hintergrund runtergedreht, die Soundkulisse. Finde ja. ich ganz doof. Vielleicht. Ja, damit man die Stimmen besser versteht. Ja, ich weiß, natürlich, aber
0: vielleicht stelle dir vor, so so diese imaginäre Kamera die geht wahrscheinlich immer zum Auktionator und dann zoomen wir rüber zu den Detektiven, die mitten im Gewühl sind und weil die so unter sich genau, sind, sind dann ja gedämpft. Die sitzen ja auch an anderer Stelle. Und du darfst nicht vergessen, du hast ja wieder über Kopfhörer gehört. Sowas ist alles viel krasser, wenn man über Kopfhörer hört. Das ist mir zum Beispiel wieder mal gar nicht aufgefallen. Ja. Gut, dann nehme ich meinen Kritikpunkt Justus, zurück,
1: wenn ihr mich anmengern.
0: Danke. Justus kündigt ja. dir auch schon an, dass er mitbieten möchte. Und Peter ist da so ganz... So, ja. Der ist, aber finde ich auch wieder super gespielt von Peter, diese so, ernsthaft ja, diesen alten Koffer, aber lass es doch bleiben. Also der, der ist total entsetzt. Ich möchte anmerken, dass die schauspielerische Leistung von allen dreien in dieser ganzen Folge wirklich herausragend ist. also Generell nicht nur die drei. Sehr authentisch, also alle. Aber bei den dreien, wo ich ganz oft so dieses Overacting und so kritisiere, muss ich sagen, in dieser Folge absolut nicht. Und äh, wie du sagst, äh, Peter fängt da schon gut mit an, der natürlich auch darüber ist. Was mich allerdings wundert, dass keiner mitbietet bei dem Koffer. Weil so ein Koffer ist, glaube ich, auf jeder Auktion immer ein Renner. Jetzt. Weil diese ganzen Flughafenoptionen, die es ja wirklich gibt, wo verloren gegangene Koffer, in Anführungsstrichen verloren gegangene Koffer versteigert werden, sind ja auch immer, da gehen ja Koffer mit teilweise für 600 Euro weg für drei Unterhosen, die da drin sind. Also,
1: erstmal ist es super, finde ich, wie Bob zum Beispiel durch die Nase lacht, so, dieses Authentische. Er macht ja. ganz kurz zum Beispiel so, sowas hört man sonst nicht in anderen Hörspielen. Wisst ihr, was ja ich auch meine? bei den so, neueren
0: bist... Folgen wäre das jetzt so ha, ha ha
1: genau so wieder so übertrieben ja da ja. weißt du auch... und da es einfach authentisch ähm, was ich noch sagen muss man denkt dass der Auktionator oh das Nator. mit Absicht verkaufen will oder dass es das irgendwas dass er will dass die drei Fragezeichen das bekommen hat ich zuerst das ist das ja witzig Gefühl.
0: dass der Auktionator das mit Absicht verkaufen will ja, nein das ist nein nein
1: ich meine <lacht> an die drei
0: Fragezeichen Nein, okay. das stimmt nicht. Er redet zur Allgemeinheit und Justus ist der Erste, der sich meldet und dann und sagt, hat er auch so einen Dollar. Und, genau, dann, und der dann hat da keinen Bock mehr. hat gesagt, ach, zum Ersten, zum Zweiten, ja, und Dritten. Finde gut. Genau so ist es, dass er sagt irgendwie, pass mal auf, es bietet eh keiner, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ein, zwei, drei und weg.
1: Und dann finde ich auch gut, wie er sagt so, an äh, den Jungen mit
0: dem klugen Gesicht in der ersten ja, Reihe. Genau, mit
1: dem klugen Gesicht. Ja. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, auch wenn ihr mich jetzt komplett überstimmt, ich hatte das Gefühl, die drei Fragezeichen sollen den Koffer kriegen. Wie kommst du darauf? Ja, das verstehe ich auch immer nicht, Das da rein. Ja. Das gibt's doch nicht. Weil, so wie ihr das ihm gesagt habt, er sagt einen Dollar und dann hätte er ja noch kurz fragen können äh, und will noch einer. Nein, er hat sofort gesagt, eins, zwei, drei. Und, und, und danach, dann, na, na, komischerweise meldet sich ja danach sofort die Frau und will ja den Koffer die haben. Die kommt zu spät. Die kommt zu spät, die hat jetzt irgendwie. Ja. Ich frage mich ja wo die Frau vorher war. Kam, können, wir, können
0: wir vielleicht chronologisch bleiben, wir, wir, wir können das ja erwähnen und dann kannst du noch mal fragen. Denn jetzt, wo der Koffer weg ist und Justus so stolzer Besitzer ist. Kommt eine Frau rein, halt, halt, ich biete 30 Dollar oder, oder 20, keine Ahnung. Und dann, Achtung, jeder drei Fragezeichen fan weiß jetzt, was ich erwähne. Ich sag's aber für euch. Verdammt, ich bin keiner, ja. aber ich weiß es nicht. Es ist ein Fehler. Ihr müsst es euch nochmal anhören. Es kommt eine Frau rein und meldet sich, sie will den Koffer erstellen. Ja. Und dann sagt Gerlach Fiedler, aka der Auktionator, tut mir leid, der Herr, schon weg. Und wie wir wissen ist ja die Frau verkleidet ist ja ein Mann was sich im Laufe des Hörspiels irgendwann mal aufklären wird. Es steht ganz oft im Internet irgendwie haha der Auktionator hatte hellseherische Fähigkeiten oder warum sagt er tut mir leid der Herr du guckst mich gerade ganz kritisch an warum äh, weil ich versuche ich, ich, versuch, ich konzentriere mich nur gerade weil ich gerade versuche habe ich also ich versuche für mich äh, zu rekapitulieren ob ich diese Stelle gehört habe. Nein anscheinend mir nicht Mir <lacht> ich habe es nicht rausgehört. Ich habe mir sogar noch notiert ich habe ich hab zum Beispiel die Dame gar nicht in Verbindung gebracht mit dem, was später noch kommt. Mhm. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, die Dame kommt dann nämlich nie wieder. Aber sie ist ja dann, ich werde nicht vorgreifen, gut, jetzt macht das alles ein bisschen genau. Sinn. Genau, also, aber du hast schon erkannt, die Stimme von der Dame ist eine gewisse Person, ja. die später auch vorkommt. Okay, so. da habe ich nicht so drauf geachtet. Und jetzt nochmal zu Bamins Einwand, dass ja der Auktionator von Anfang an den Plan hatte, den drei Fragezeichen den Koffer zu vermachen. ist machen. ja nicht so. Ich Richtig. hatte, ich sag doch nur, dass
1: ich das Gefühl hatte...
0: Wenn deine Gefühle sind uns ja. ziemlich Und mhm. dann hör doch auf, das so einzuleiten mit, eh, passt mal auf, ihr macht mich ja immer hier fertig. Aber sodass der. Genau, nicht es kann es mir kam ja? so, als wenn wir jetzt, als wenn du uns jetzt hier komplett demontieren willst. Genau, er tut immer so, als
1: wäre ich doof. Ihr beide habt mich eben schon dem demontiert. Zu Recht. Gut. So. Äh, was ich übrigens auch noch erwähnen möchte, was ich sehr großzügig
0: fand, weil Justus doch den einen Dollar bietet und ihm die anderen das ja ausreden wollen. Dass er sagt, wenn was Wertvolles drin ist, dann teilen wir. Finde ich total nett von Justus. Ja, dann hätte ich aber auch den Drittel von dem Dollar bei jedem dann abgezogen. Ja, und das unterscheidet dich und Justus, weil Justus ja. ist ein
1: guter, großzügiger ja, nachher, Mensch. Nachher macht er ja
0: noch was noch viel großzügigeres, aber ich will nicht vorgreifen. Jetzt haben sie den Koffer. Ein Reporter namens Fred Brown. Gesprochen von Peter Buchholz, glaube ich. Ja. Mhm. Den kennen wir schon aus Folge aus Phantomsee. Da hat er den Robbie gesprochen. Richtig. Spinner. Diesen, diesen ja, diesen recht skeptischen <lacht> Spinner. Hier spielt er aber eigentlich einen sehr sympathischen Menschen. Ähm, der kommt von den Hollywood News, der Reporter. Und er will ein Foto machen, weil anscheinend war nichts Spannendes auf der Auktion. Und er hat so eine Rubrik dies und das. Und da will er halt einfach über die drei Fragezeichen berichten. Was ich da ganz witzig fand, Justus bestimmt, wo Peter und Bob sich für das Foto aufstellen sollen. Erstens das und zweitens klingt es so, als wenn die sich zehn Meter weiter wegstellen. Peter, du, da! So als, ja. als wenn 10 Meter weiter weg. Ja, aber es ist so witzig. Der Typ ist der, ist der Fotograf. Und Justus sagt, ja. du dahin, du dorthin. Anstatt, ja. dass er sagt, aber das ist mein ja. Job. Oder? Hat er sich wahrscheinlich gedacht. Du dumme Göre. Und dann lächeln. <lacht> Bob liest dann vor, dass auf dem Koffer so ein Schildchen ist, mit der große Galle war. Dann kommt dieser russische Kronjuwelen-Gag. Also, mich, genau, das sagt er, das hat ja der Auktionator schon gesagt. Vielleicht sind da die russischen Kronjuwelen der Zahnfamilie drin.
1: Ja, dieser Gag kommt dreimal
0: vor. <lacht> ja. das ist unglaublich. Und jetzt sagt es ja auch noch der Reporter. Was mich nur wundert, dass der Reporter gar nicht, also er möchte ja eine Story, er sagt ja auch noch, na, vielleicht kommt er morgen in der Zeitung, kommt drauf an, ob dem Chef das gefällt. Aber er will gar nicht wissen, was in dem Koffer ist, anstatt er mal sagt, Jungs, macht doch mal kurz auf, dass wir kurz mal reingucken können, was da drin ist. Also für einen Reporter finde ich ein ziemlich schlechter Job. Das ähm, wird der aber der noch der. besser, gerade was den Inhalt
1: des Koffers angeht. Das habe ich mir aufgeschrieben für die nächste Szene. Ich weiß, was du sagen möchtest ja. und das ist mir ganz oft bei den drei Fragezeichen aufgefallen. Die wollen was haben. Unbedingt haben das und gucken erst nächsten Tag oder ja. so nach. Da ist das. übrigens noch eine Stelle
0: nachher in dieser Folge, wo mich sowas wundert. Das, das haben wir, glaube ich, letztes
1: Mal bei der Folge gehabt, mit dem Brief irgendwie, wo die einen Brief haben und den auch erst so später aufmachen. Ja, irgendwas war da
0: mal. Es ja, ist ist schon, also diese ganzen Podcast Aufnahmen sind ein Brei in meinem Kopf inzwischen.
1: Er zeigt, äh, die
0: geben ihm noch die Karte. Ah ja, genau. Sie geben Brown die Karte und dann wird, weil wir ja hier einer der ersten Folgen haben, wird hier auch noch explizit die Erklärung geliefert für die Fragezeichen, was die bedeuten, warum die sich die drei Fragezeichen nennen. Das hat man ziemlich oft in den ersten Folgen, was ich aber immer wieder zu der zu der Zeit, wo es entstanden ist, gut finde.
1: Ganz kurz noch, jetzt kommt hm. ja äh, Musik. Hab, ich habe die äh, Folge über Spotify gehört, wurde da wieder Musik ausgetauscht. Ja, die Musik Natürlich. Aber nicht jede Musik.
0: Es gibt da tatsächlich ja. ein Stück, wo ich dachte, das ist doch aus der Originalfolge. Ich weiß nicht, wann die Stelle nochmal kommt. Es gibt zwei, drei Stücke, die aus der Originalfolge sind, weil das sind die Stücke, die damals Europa von so einem Orchester hat einspielen lassen. Ich glaube schon in den 60ern oder so. Und, Und an, denen, an denen haben sie die Rechte, aber okay. nicht an den Carsten-Bohn-Stücke. Benjamin, versuch dir mal zu merken, bis Folge 37 sind alle Stücke fast komplett ausgetauscht worden. Bis auf diese Orchesterstücke.
1: Okay, weil irgendeine Folge hatten wir, da wurde glaube ich nur ein einziges Stück mal ausgetauscht. Jedenfalls fand ich die Musik insgesamt ganz gut, also auch wenn es die ausgetauschte Musik war. So, passt mal auf, jetzt erzähle ich euch mal was. Ich habe extra
0: geguckt im Internet, mir ist ein Fehler aufgefallen, der nirgendwo steht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar sagt der Erzähler jetzt bei der, äh, in dem Übergang, dass der Artikel über die drei Detektive am nächsten Tag erscheint und Bob ihn vorliest. Dann fängt die Szene in der Zentrale an, Peter fängt an zu sprechen und sagt so, hey, schaut mal hier, hier ist der Artikel. Und dann ist so kurz rascheln und dann, ja, aber wir kommen hier ganz schön naiv und doof rüber, als ob wir wirklich denken, da sind die Kronjuwelen drin. Wann hat Bob den Artikel vorgelesen? Also, der Erzähler erzählt was ganz anderes, als wie es in der Zentrale passiert. Und jetzt erzähl mir nicht, naja, sehe also ich nicht so. Wenn er den Artikel vorliest, dann würdest du nicht sagen, gib mal her. Hey, schaut euch das mal an. Naja, sehe ich nicht so. Ich glaube einfach, dass der Erzähler eventuell erzählt hat, ja, er hat den Artikel vorgelesen, also dass es das schon geschehen ist und sie dann darüber sprechen, was Bob vorgelesen hat. Nicht so, wie ich es da gehört habe. Für mich klingt es so, als würde Peter durch Zufall den Artikel in der Zeitung finden und die anderen darauf hinweisen. Ich dachte, jetzt kommt hier der Knaller. Es ist ein Knaller. Ja. Gib mir doch mal recht, bitte. Sag mal, dass es ein Knaller ist. Sonst fällt dir sowas auf. Und du wirst jetzt sagen, aber warum ist es doch keinem aufgefallen? Warum steht es denn da nicht in deinem Quatschforum?
1: So eine Sachen sagst du immer. Das ist jetzt schwierig, weil ich nicht genau weiß, was der Sprecher sagt. Es könnte ja auch sein, dass der Sprecher das erzählt und dann nochmal so ein Stück zurückgespult wird in der Szene. Weißt du, was ich meine? Ich lese es jetzt nochmal vor. Der Artikel über die drei Detektive erscheint am nächsten Tag und Bob liest ihn vor. So sagt das der Erzähler. Naja, und jetzt hat Peter jetzt das hat... gefunden und gibt es Bob. Und Bob liest es vor. Aber Bob liest es nicht mit seiner Stimme vor. Das sagt
0: uns der Erzähler. Und dann ja, ist Der Erzähler Schnitt... sagt, dass er es vorgelesen hat. So. Aber warum reagiert dann Peter so, als hätte er es gerade durch Zufall entdeckt? Darum geht's mir. Ah, Okay, dann ist da vielleicht ein... Das muss ich mir nochmal anhören. Bevor ich dir jetzt recht gebe. Wie einfach keiner mir mal recht gibt. Wie einfach keiner mal sagt, oh, das ist aber gut dir aufgefallen, Thomas. Ich gebe dir nicht einfach so recht, ohne das selber noch mal nachzurecherchieren und mir anzurecherchen. Ja, aber das machst du doch nicht. Ja, das machst du richtig Das ist doch das nicht. Problem. Aber es wird immer wieder versprochen, ich prüfe ja, das noch Ja, du nach. kritisierst ja gerade, dass ich dir nicht einfach recht gebe. Lies mal bitte noch mal den Satz vor. Der Erzähler sagt, dass der Artikel über die drei Detektive am nächsten Tag erscheint und Bob ihn vorliest. Als Peter anfängt zu sprechen, klingt es so, als hätte er den Artikel gerade entdeckt. Ich sehe, ich höre da keinen Fehler raus. Sollten wir hier unterbrechen? Ich spiele es euch vor. Nein. Doch, das ja. finde ich gut, find gut. Gut. Kommentar. Seid ihr eigentlich Freunde? <lacht> wirklich? Ohne Witz? Nein, das wäre wirklich Das wäre witzig. Nicht. Seid ihr wohl Freunde mit euch eigentlich? <lacht> Nein, <doch>. Nö. <lacht> Na, gut, dass du fragst. Der Artikel über die drei Detektive erschien erst am nächsten Morgen. Bob las ihn vor, als sie in ihrer Zentrale zusammenkamen. Der Artikel nannte ihren Namen und berichtete, dass sie ihr Zentralbüro auf dem Schrottplatz der Firma Jonas in Rocky Beach hatten. Er fasste den zu
1: Hey, seht mal. Na, wenn das keine Werbung ist.
0: Nur, werden
1: wir werden bisschen doof hingestellt,
0: als ob Ach, wir nicht. wirklich glaubten, dass etwas Wertvolles im Koffer sei. <lacht> ja, ja. Dieses, nicht, den ich gebe zu, hey, hey, seht mal, ist schon ein bisschen komisch an der Stelle, das ist aber das Einzige. Ansonsten fasst der Erzähler zusammen. Er fasst ja auch schon den Artikel eigentlich so ein bisschen zusammen. Und dann hat vielleicht Peter das Foto nochmal entdeckt und hat gesagt, ey, seht mal, wenn das keine Werbung was ist. Was ist denn an
1: dem, ey, seht mal, falsch? Vielleicht haben ey, es seht ja mal, ist so,
0: als wenn er wirklich den Artikel gerade erst entdeckt. Muss ich ihm ein bisschen beipflichten, aber es kann auch sagen, dass er nochmal auf das Foto deutet, ey, seht mal, wenn das nicht eine Werbung ist. Na,
1: aber er kann doch den Artikel gerade erst entdeckt haben.
0: Also Na, das heißt, das okay, Problem. okay,
1: das verstehe ich jetzt bei dir nicht, wenn Bob ihn schon vorgelesen hat.
0: Hey, guck mal, der Artikel, Bob, Ach, den hast du gerade vorgelesen. Nein, aber
1: <lacht> kennt ihr das? Aber kennt <lacht> das? Nein, aber da muss ich was anderes sagen. Ich kenne das bei manchen Hörspielen, dass der Erzähler schon was erzählt und dann passiert das erst in der Szene. Na gut, aber dann hatte Thomas recht, dass Bob den nicht vorliest. Wenn, also ich, ich, also meine Meinung zu der
0: Sache ist so, dass äh, Peter auf das Foto deutet und Bob ihn schon vorgelesen hat, weil der Erzähler das ja schon zusammenfasst. Jetzt möchte ich aber deine Meinung nochmal zusammengefasst. Seine Meinung ist, dass die das Vorlesen von Bob fehlt, das hätte kommen müssen nach seiner Meinung. Was ist deine Meinung jetzt nochmal? Das kommt doch noch, oder? Nein, oh, nee, du liest den Artikel nicht vor. Nein, Benjamin, Nein. Kommt nicht Nein, das, Benjamin, das <lacht> ist vorbei. Die Stelle so. ist vorbei, Benjamin. So. Jetzt ich mir so, bessere Lunde, weil Uli hat mir zugestimmt. Jetzt ja, geht's mit teilweise, besser. nicht uneingeschränkt. Teilweise, richtig. Was war das? Also dachte, Bob liest ihn gar nicht mehr vor. Der Erzähler sagt es, aber die Szene wirkt einfach so, als würde das nicht stattfinden, dass Bob's es vorliegt, sondern Peter es durch Zufall entdeckt. Also es... Klingt wie zwei verschiedene Ansichten der Szene. Ich, ich weiß, weiß es ja nicht, ab ja. wann du hier wieder reinschneidest. Also Wir sind schon drin. Also, also, es, ist schon ist drin. Nicht, also es
1: ist nicht so, dass äh, Peter sagt, oh, was steht denn hier in der Zeitung und gibt es Bob und Bob liest es dann vor. Richtig. Das kommt nicht vor. Nein. Nein. Der Zähler ah. erzählt
0: es ein bisschen anders, wie es dann in der Zentrale von den Schauspielern vorgetragen wird. Ah. Man könnte es aber auslegen, dass Peter halt nochmal auf das Foto deutet und sagt, ey, wenn das nicht eine Werbung ist. Und das ist übrigens das, was uns immer vorgeworfen wird, dass wir so die ganze Logik zerreden. <lacht> Ja, ja was, Dass ähm, wir uns an so einzelnen Szenen festhalten und das komplett zerreden. muss dabei Ja, und das war ja
1: nie die Absicht von den Hörspielen. Nee, weil ansonsten kenne ich das ist halt wirklich so, dass der Sprecher sagt, äh, mhm. ja, die drei, weiß ich nicht, äh, Freunde gehen auf den Hof spazieren und die nächste Szene ist dann, ja, die drei ziehen sich die Schuhe an, laufen die Treppen runter und gehen auf den Hof spazieren.
0: Genau, das ist ja das, was mhm. Thomas bemängelt dass es halt nicht so war. Ja. Weil es passiert halt nicht, was der Erzähler erzählt. Eigentlich habe ich auch nur als kleine Randnotiz eingeworfen. Ich wusste nicht, dass es das jetzt so ist. Du jetzt hast. die Hälfte hier <lacht> schon wieder ja, eingenommen. Genau. Wollen wir uns das nochmal anhören? Bitte. Unbedingt. <lacht> <lacht> Machen wir jetzt einfach mal weiter. Ähm, sie ärgern sich über den Artikel, da sie als sehr naiv darin dargestellt werden. Das Telefon klingelt und ein Interessent für den Koffer ist dran. Das wird, also nicht der Interessent selber ist dran, sondern es wird gesagt, dass draußen auf dem Hof Ja, genau, wer ist am Telefon? Genau das habe ich mich auch gefragt. Ja, denn kann ich mir nur vorstellen, dass es Tante Mathilda ist. Ah ja, pass mal auf, dazu kommen wir gleich. Ich das mal bitte. Ich habe dazu ja? auch eine Notiz. Das verstehe zu Tante ich nicht. Nachher kommt nämlich was mit Kommissar Reynolds und der Nummer. Na, es kommt ganz viel mit Tante Mathilda, ja. diese Folge. Jedenfalls gehen sie dann raus. Justus fragt sich dann auch allmählich, warum so viele Leute an dem Koffer interessiert sind. Und dann begegnen sie Mr. Maximilian, den
1: Magier. Ist das eigentlich die Stimme seid, von Eugenie? Ihr seid ein bisschen schnell. Ich habe hier aufgeschrieben, das Telefon klingelt. Äh, ein Interessent für den Koffer. Warum soll das die Tante sein? Mehr haben wir auch noch nicht. Na, wer äh, ist denn am Nein. Telefon?
0: Okay, dann nehme ich es jetzt vorweg. Jemand ist am Telefon und teilt den drei Detektiven mit. Kommt mal raus, hier ist ein Interessent, der den Koffer haben will. Das kann entweder nur Patrick, Kenneth, Tante Matilda oder Onkel Titus sein. Mehr Leute sind auf dem Schrottplatz nicht. Gleich passiert aber was, weil sie dann den Koffer irgendwann dem Reporter nochmal zeigen wollen, der ja auch auf dem Schrottplatz ist. Aber das passiert erst nach der Szene mit dem ja. Interessenten. Und dann ist der Koffer verschwunden. Aha, Jetzt und weder, weder Patrick. Patrick weiß nicht, wo der Koffer ist. Und Tante Mathilde hat ihn ja selber versteckt. Das ist so witzig. Jetzt stell dir mal vor, Du setzt was bei eBay Kleinanzeige rein, du willst eine Kommode verkaufen und du wohnst mit deinem Bruder zusammen und der Bruder ruft an, komm mal bitte, das ist interessant für den Koffer. Und, der und er versteckt da die Kommode. <lacht> genau, das wollte ich sagen. Er versteckt die Kommode und dann denkst du, wo, wo, wo ist sie denn, bin ich jetzt bekloppt? Und dann geht der Typ wieder, der wollte dir äh, 100 Euro geben und dann kommt der Bruder, na
1: du machst so einen geknickten Eindruck, ja, <lacht> ich hab die versteckt, da steht sie doch. Kommen wir später nochmal, haben, noch äh, haben wir noch verwirrt. einen Ich dachte, dass der Interessent selber am Telefon... Ich ist.
0: hatte vorhin eine Frage gestellt, und zwar Maximilian, Richard Laufen, ist das auch Eugene? Nein. Nein, verdammt, äh, habe ich mich verhört. Mr. Fentress aus dem Superpapagei. Ah, okay. Aber ich muss sagen, dass ich habe das erst ganz spät erkannt, dass er das ist. Ja. Und auch nur durch er Zufall, weil ich es gelesen habe. Weil er hat so eine ganz komische, ich, helle Stimme. erinnert. Oder hier der Mr. Äh, Shelby. Shelby, Stim Genau, das Shelby. ist die Stimme von
1: Shelby. Aber ich finde, mal, dass man ihn hier überhaupt nicht erkennt. Habe ich auch nicht Ansatzweise das krass, verbunden mit... Wie er die Stimme Sprache. verstellt? Darf ich mich auch mal melden nochmal? Du darfst jetzt auch gerne mal weitermachen. Ja, ich, ich, ich sag hier immer Sachen und ihr antwortet mir nicht. Wieso kann nicht der Interessent selber angerufen haben? Das ähm. ist ein guter
0: Einwand, da gebe ich ihm
1: recht. Nee, weil ich habe so verstanden... Wovon denn? Er wartet doch schon draußen. Handys waren damals noch nicht. Aber vielleicht steht telefon Telefonzelle vom vom Weil ich habe das so verstanden... Zeitungsartikel ist da, die Detektive haben alles genannt, wo, wo ähm, der Platz ist und alles. Und ich habe jetzt gedacht, dass der Interessent selber da anruft, weil ja alles bekannt ist, wo der Koffer ist. Dazu würde ich gerne Folgendes
0: sagen. Und zwar zitiere ich jetzt wieder die RockyBeach.com, da gibt es ja. ja die Fehlerseiten. Hier steht nämlich auch zum Beispiel, Hauptkommissar Reynolds erzählt den drei Detektiven am Telefon, er habe die Nummer der Zentrale von Tante Matilda bekommen. Doch woher kennt Tante Matilda die Nummer? Denn die Zentrale ist ja ein versteckter Wohnwagen auf dem Schottplatz Warum so musst du dir vorstellen, ganz viel Schrott drauf liegt, weil das ist ja geheimer ja. Clubraum. Also, also jetzt hast du mir meinsten schon vorweggenommen. Das wollte ich eigentlich vorhin noch mal äh später nochmal ansprechen. Was mich nur wundert, da rufen doch auch die Klienten alle an, die mit denen zusammenarbeiten. Wir sind ja aber noch ganz am Anfang in der Hörspiel-Serie. Sogar ja. die Typen ja. aus dem Geisterschloss konnten diese Nummer anrufen und ja, stimmt. also diese Nummer es ist keine Geheimnummer, so wie ich das in den letzten Folgen oder generell mitbekommen okay, wir habe. Wir verrennen uns selbst gerade ein bisschen, weil einerseits sagt Benjamin natürlich. Der Interessent könnte doch selber anrufen. Du sagst, ja wie, es gibt kein Handy, es gibt keinen Anschluss. Es ist schon, also ein bisschen merkwürdig ist schon. Aber selbst wenn es eine Geheimnummer ist, dann kann ja wohl Tante Mathilda diese Nummer kennen. Weil ihr steht nein, ja nein, doch, nein. woher kennt die Tante Mathilda? Weil Tante Mathilda nicht erfahren soll, dass die Jungs die Zentrale haben zu diesem Zeitpunkt der Serie. Denn du musst dir vorstellen, die haben diesen Wohnwagen irgendwann mal gekauft. Onkel Titus und Tante Mathilda. Und dann haben die Jungs den unter den Schrott versteckt und zu ihrer geheimen Zentrale gemacht. Die beiden hier, Titus und Mathilda, haben es inzwischen vergessen, dass dieser Wohnwagen auf dem Gelände steht, deswegen, weil sie den nicht sehen. Deswegen wird auch so oft ja. thematisiert, dass Tante Mathilda Justus sucht. Genau, ah, du hast es erkannt. Dann möchte ich noch ein bisschen... Jetzt erst. ich bin schon ein toller Wir Fan. Raus. Deswegen Nein. bist du der zweite Podcaster, ich bin der erste Podcaster, wer ja. ist ja. verantwortlich für dumme Fragen und Archiv. Für dumme, provokante Fragen. Das war nicht mal provokant, das, war einfach, ja.
1: das war einfach nur ernsthaft gefragt, warum der nicht selber anrufen kann, denn der Supergangster der Folge ruft ja auch bei denen an, der hat ja auch irgendwoher die Nummer. Ach, stimmt, der Gangster am Ende. Ja, weil ja. ihr macht mich hier schon wieder. deswegen,
0: wir verrennen uns jetzt gerade. Es ja. ist wirklich, wir machen jetzt Also ich eigentlich ist keine Geheimnummer. Da könnt ihr sagen, ja. was ihr wollt? Sagen wir einfach, der Interessent selber ruft an. Obwohl ich es witziger finde, wenn Tante Mathilda sagt, kommt mal raus und schnell den Koffer versteckt. Das <lacht> finde ich witziger. Das wäre wirklich gut. So, sie gehen jetzt raus. Ne, sie sind schon draußen, reden mit dem Maximilian und jetzt lügt Justus. Er bietet erstmal 100 Dollar für den Koffer, was ich ein sehr großzügiges Angebot finde. Und ja. damals zu dem Zeitpunkt, ne? Mhm. 100 Dollar war, glaube ich, inflationsbreinigend. schon Geld. Kleines Vermögen, ja. Und jetzt lügt Justus und sagt, der Koffer sei gestohlen. Ja, warum, warum meinst du, macht er das? Na, weil er den nicht verkaufen möchte und gar nicht, nicht lange mit ihm diskutieren möchte darüber. Ja, aber Justus ist doch so eloquent und kann es so gut ausdrücken, dass er einfach sagen könnte, ich möchte nicht verkaufen, ich bin an dem Geheimnis um den Koffer selber. Und durchsetzt. hast du denn eine andere Theorie, warum er das macht? ja, ich weiß es nicht, also deswegen frage ich dich ja, warum... Na, gut also das Meine ernsthaft? Theorie ist, dass er einfach mit denen eine unangenehme Diskussion aus
1: dem Weg gehen möchte. Muss ich auch sagen, passt aber nicht zu Justus Das Jonas stimmt, das passt so, wie ich nicht. Ihn bisher Lügen kenne. sowieso nicht. Ich habe mir sogar
0: noch notiert, sonst lügt Justus eigentlich nie. Peter sagt es ja sogar noch vorwurfsvoll. Ja, du, du hast gelogen, hast gelogen. ja. Hm? Und das war nicht ja. nötig gewesen, sagt er auch noch. Aber der der wirkt ja auch so in seiner Art und Weise, ich weiß nicht, wie der Typ im Buch beschrieben wird, ich kenne das Buch nicht von dem, von dem Fall. Aber durch die Stimme finde ich schon den Maximilian ein bisschen unheimlich und eklig, ja, das also richtig unheimlich, oder? Ja. Als Kind habe ich mir wirklich gedacht so, oh, was ist das für ein Typ? Weil ich dachte immer der,
1: der ich glaube, wo ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, das ist der Böse. Ich habe es ja im Park auf der Bank gehört ja. und ich saß unter der Bank dann das das nicht. So, weil ich nee, ich hatte wirklich, Aber die Stimme ist wirklich unheimlich. Und deswegen die dachte ich, äh, könnte ich mir nur erklären, vielleicht traut Justus dem nicht und denkt, irgendwas stimmt mit dem nicht, den lüge ich
0: jetzt an. Übrigens wird er hier in meiner Wikipedia-Aufzeichnung Magic Max genannt, aber es wird wahrscheinlich im Buch nur erwähnt, weil im Hörspiel kommt Magic Max nicht einmal vor. Er stellt sich ja selber auch nur als Maximilian der Zauberer oder der Magier vor. Ich nehme mal an, dass er Magic Max wahrscheinlich im Original heißt. Magic Mike. <lacht> Magic Mike, genau. XXL.
1: Ja. ja, jedenfalls verschwindet er wieder und der Reporter kommt. Das und das nervt mich ein bisschen in der Folge. Ich habe eben schon kurz mit Olli drüber gesprochen. Es ist ganz oft so, in dieser Folge einer kommt, einer geht. Einer kommt, einer geht. Einer kommt, einer geht. Genauso habe ich das heute auch empfunden. Wirklich? Ja. Danke, dass du das ansprichst. Normalerweise
0: auslässt. denke ich ja über so eine Sachen nicht nach, aber wenn du dir Notizen machst, finde ich witzig, der Maximilian steigt ins Auto, fährt weg. Ach, da kommt der Reporter. Der Reporter kriegt nicht das, was er will, steigt ins Auto, fährt weg. Es kommt Tante Mathilda. So geht es die ganze Plan Zeit. Das ist mir nicht negativ aufgefallen. Also, eigentlich nicht negativ, nicht aber es ist schon. Ich gar nicht drauf geachtet. Wie so ein Fahrplan. Kann. Weil okay. in
1: keiner anderen Folge, die wir bisher gehört haben, war das so. Da kamen ganz oft so zwei oder mhm. Anruf nebenbei und der war noch da. Und hier ist es wirklich immer so. Einer kommt, Abschluss, Neuer kommt. Mhm.
0: Das hätte man, wäre vielleicht besser gewesen, wenn sich das ein bisschen überschnitten hätte, So sagt, oh, guck mal, da hinten ist der genau. Reporter. Und genau. dann sagt Maximilian, ich wollte sowieso gerade gehen oder so. Das wäre super. Das wäre eine ja. gute Überleitung. Und hier würde ich gerne mal unsere Zuhörer bitten. Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht. Wenn jemand das Buch gelesen hat, kann er sich gerne bei uns in den Kommentaren melden und uns sagen, wie das im Buch äh, abläuft. Fände ich ganz toll. Genau, jetzt kommt der Reporter wieder und der erzählt jetzt von dem sprechenden Totenkampf. <lacht> das fand ich witzig, den Reporter... Kennt ihr mich noch? Ja, war <lacht> gestern. <lacht> Kennt ihr mich noch? Genau, und er erzählt jetzt von einem Totenschädel, der sprechen kann. Wahrscheinlich hat er jetzt auch recherchiert, nehme ich mal an, und will daraus einen Aufhänger machen über einen Artikel. weil dieser Koffer mal äh, einem, was ist er denn? Äh, Varieté-Künstler gewesen? Ein zauberer Ein Zauberer, ne? Ja, Ein Natürlich. Genau. So. Ich finde Bobs Reaktion so witzig, wie er den entsprechenden Totenkopf erwähnt. Alle so, was, wie, was? Und Bob, wieso denn? Also, das hab ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, musste man nochmal genau hinhören. Das ist wirklich, finde ich, ein bisschen. Dachte ich immer so, was ist das wieder für eine Reaktion? Auf jeden Fall haben sie den Koffer hinterm Häuschen abgestellt. Da fühlen sie jetzt hin. Dann und der merkt, Koffer ist wirklich so, weg. Und das ist das, was, was, ich, was wir vorhin schon besprochen haben. Er kauft diesen krassen, großen Koffer und das sind Kinder. Und ihr wisst, wie man als Kind war, wenn man irgendwas Neues hatte, man hat es sofort aufgerissen und mhm. wollte wissen, was drin ist. Und die bringen in so einem ab. So bis morgen. Oder Stimmt, es ist ja auch noch der nächste Tag. Ja, eben. Das finde ich wirklich sehr unrealistisch, dass sie nicht ja. mal versucht haben reinzugucken, weil das kommt ja erst noch, wie sie den Koffer öffnen. Und überleg mal,
1: wie Justus diesen Koffer haben wollte.
0: Ja, weil und er nicht er...
1: einmal reingeblickt.
0: So, jetzt ist Fred Brown enttäuscht und es ist auch das letzte Mal, dass wir ihn sehen und verschwindet auch wieder. Er verschwindet und jetzt tritt Tante Mathilde auf. Und die lacht die Detektive mal richtig aus, weil sie richtige Fressen ziehen. Die sind sowas von enttäuscht, weil sie denken, der Koffer ist weg. Aber sie hat sich einen Scherz erlaubt. Sie fragen vorher Patrick noch. Muss ich ganz kurz noch einhaken, weil ich finde, Patrick hat hier eine sehr merkwürdig verstellte Stimme. Der spricht so ge ge gequält, finde ich. Gefällt ich mir Ich finde, nicht. er hat hier die, aus dem mache ich Hackfleischstimme. Ja, ja, da hat er auch schon so eine gequälte Stimme. Ähm, zum Beispiel in die bedrohte Ranch. Ist, glaube ich, das ist der gleiche Sprecher da. Ja, sehr ähm, gut. Da finde ich ihn gut. Hier finde ich ihn nicht gut. Und um deine Frage zu beantworten, das ist der Eugenie-Sprecher. Ach so, das, oh, da wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen. Gut, Mathilda wollte sich einen Scherz erlauben, wie sie selber sagt, <lacht> und hat den Koffer zu den anderen Koffern gestellt. <lacht> die haben wohl eine Kofferabteilung auf dem Schroffert. Wie nennt man das heute? Troll oder so? Ja, die, genau, Ach, sie, die wollte die, sie wollte die drei Detektive trollen. So, Benjamin cool. hat heute so wenig gesagt. Sie ist ein Schrottplatz-Troll. Also ich ja, glaube, ich habe nicht, nicht so wenig erzählt. Finde ich auch.
1: Na, jedenfalls hat sie den Koffer nur versteckt. Sie haben den Koffer jetzt wieder und äh, sie merken, dass sie den Koffer gar nicht aufkriegen. <lacht> Finde ich auch witzig. Sie, <lacht> jetzt auch, merken sie erst. <lacht> So und jetzt müsst ihr mir helfen, denn ich habe mal wieder nicht erkannt, weil in neueren Folgen hat mir schon mal Thomas erzählt, hat ein anderer diesen Part übernommen. Ich weiß nicht genau, wer diesmal den Schlüsselbund da, die Dietrich Rita. hatte. Peter. Peter hat zufällig einen Schlüssel, der passt. Der hat
0: keinen Dietrich. Ne, das finde ich jetzt nicht so unrealistisch, weil Koffer aus der Zeit, die hatten keine großartig anspruchsvollen Schlösser gehabt. Das war wirklich nur, wenn du den Bart anguckst, war das wirklich bloß ein Viereck, der den Riegel zur Seite gedrückt hat, wenn man es gedreht hat. Ich hatte ja. selber mal so ein alles Ding. Also wenn Peter da irgendeinen alten Schrankschlüssel am Bund hat oder sowas, kann das durchaus passen. Also Peter hat einen Schlüssel und der passt zufällig und damit kriegen sie den Koffer auf. Ich
1: frage deswegen so, weil ich muss ja irgendwann mal einen Quiz machen, hat Thomas gefragt. War denn meine Info richtig, dass es mal gewechselt hat? Du hast mal gesagt, dass Bob früher irgendwie alles geöffnet hat. Ja, aber wenn sie erwachsen sind, hier sind sie noch Kinder, also genau.
0: wenn sie 16, 17 sind, dann kommt dieses Dittrich-Set zum Einsatz. Ah. So wie Olli das gerade erzählt hat, dass er zufällig irgendwie einen Schlüsselbund findet oder so. Genauso sehe ich das nämlich auch und ich will das jetzt auch wieder nicht zerreden oder schlecht machen. Es ist witzig, dass er sagt, wir brauchen einen Schlüssel, nimm doch den hier. Ja, der passt. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Stelle zurückgehen, wo der Reporter den entsprechenden Totenkopf erwähnt. Die flippen ja alle aus, als wenn es der Mega Megatrick des Jahrhunderts wäre, dass ein Zauberkünstler mit einem Plastiktotenkopf auf der Bühne steht und den sprechen lässt. So, Olli, das Buch ist 1969 erschienen. Ja, auch und da. Bitte sehe es nicht aus den Augen von 2019, sondern sehe es als Kind der 60er
1: Jahre. Boah. Und ich muss jetzt aber auch sagen, es kommt ja Dilektive. drauf an. Es kommt jetzt aber drauf ja, an. Ja. weil Detektive sind, heißt ja nicht, dass sie allwissend sind. Es kommt ja auch drauf an, ist die Stimme blechern, hört sich das wirklich an, als ob die aus dem Schädel kommt, also. das Naja, weiß man gut, ja jetzt. aber
0: jetzt höre ich erstmal David Copperfield, äh, lässt LKWs äh, um, um die Welt transferieren. Und, äh, 1990, ein, ja. Und ein Totenkopf, der spricht, der spricht, äh, da ist jetzt nicht so aufwendige Technik für notwendig. So. Und also, wenn ich das
1: jetzt live sehen würde.
0: Moment, Moment, Benjamin. Okay, ja. also sprich bitte weiter. Wenn du jetzt live sehen würdest auf der Bühne, dass da jemand einen Plastiktotenkopf zu stehen hat und auf einmal hörst du eine Stimme und er sagt, klar, ja, das ist der Totenkopf, der gerade spricht, würdest du ausflippen?
1: Eventuell. Okay. Gut, wenn vielleicht. ich da keinen Lautsprecher nicht sehe an dem Totenkopf.
0: Nichts. Okay, Lautsprecher sind jetzt auch, ich sag mal so, wenn du in der Halle bist, an links und rechts,
1: irgendwo versteckt, irgendwo hängen Lautsprecher an der Wand. Das meine ich ja, dann höre ich das ja, dass siehst. der Ton von oben kommt. Aber wenn ich jetzt so ein, so ein Knöcheln, äh, einen Totenkopf wirklich aus Knochen vor mir hätte und der spricht zu mir. Okay, Totenkopf ist ungefähr so groß, da glaubst du ja.
0: nicht, dass ein, ein Lautsprecher reinkommt. Aber ein Totenkopf,
1: ne? da kann man ja überall reingucken. Das ist ja Knochen, weißt du ich muss fast zugeben, wenn man das alles betrachtet, dass man wirklich richtig reingucken
0: kann. Und wenn man die Bohnplatte, die noch dazu kommt, vergisst, ja, dann kann das eventuell alles nicht. Ich bin aber immer noch der Meinung, es ist keine Hexerei. Es ist ein Kinderspiel. Ja, es stimmt. Es ist ja für Kinder. Okay. Ich, jetzt ich, ich sage es noch mal, bitte sehe es aus den Augen von 1969 und nicht 2019, Olli. Weil das ist immer das, was uns am meisten ja, wir, guck mal, aber, wir werden irgendwann aus dieser Stadt auch, mit brennenden Fackeln und Fork vertrieben, weil wir immer wieder die Maßstäbe von überleg doch mal, äh, wie weit an Technik, anwenden. wir haben neulich dick und doof im Kino gesehen, Überleg doch mal, wie weit die Technik in den 20er, 30ern schon war. Und hier flippen die alle aus. Also heute sehe ich die Schnüre nicht mehr, die das Klavier ziehen. Ja. Das
1: ist richtig, okay. aber heute wird es digital wegretuschiert. Also wie gesagt, wenn ich einen Totenkopf sehen würde, erstmal einen Totenkopf in die Hand nehmen, der komplett aus Knöchern ist, ein echter Totenschädel, da wäre ich schon mal verblüfft. Ja, also wie oft haltet ihr denn schon einen Totenkopf in der Hand? Schönes Kino ja. im
0: Kopf gerade, was da gezaubert ja. ich hast. Ich
1: möchte euch bitte noch sagen, also Sie. Aber wie wir heute schon öfters erwähnt haben, wir wollen es nicht zerreden. Nein. Ein bisschen. Also Sie holen ein Bündel daraus, da ist halt der Schädel drin und. Das fand ich ganz schlecht erklärt, die Platte. Und ich habe bis zum Schluss fast nicht verstanden, was das für eine Platte Vor allem ist. die Zapfen passen genau rein. Ja, wo rein denn? Ich wüsste dem... nicht, was sie meinen. Also Philippa, Gut, jetzt gehen wir mal davon aus,
0: was ist es für ein Schädel? Meint ihr, ist es ein echter Totenschädel? oder ist es wirklich so, so ein hartplastik ding glaube, es ist, es ist ein der unten so es ist, nichts es ist für ein Requisit. Es ist ein Requisit, oder? Wir gehen ja. davon aus, es ist kein echter Schädel. Und deswegen hat er wahrscheinlich unten so Zapfen, die genau eingefügt werden in die Platte, damit das passt.
1: Ich wusste nicht, ob das eine Schallplatte ist. Ich wusste nicht, was na, das na, für eine, eine Platte ist. Bodenplatte, ne. das haben die ja, glaube ich, gesagt. Nee, da sagen sie nur Platte am Anfang.
0: Okay, na also gut, das, als ich sechs war und das was ich, sechs ich keine gehört Stadt, habe, hatte ich ja. auch nicht das Problem, mir das zu vorzustellen. Ich wusste genau, was die meinen. Also es ist eine Platte, ich habe mir ungefähr recht eckig vorgestellt, wo in der Mitte halt der Totenkopf raufgesteckt genau. wird. Auch alles weiß natürlich. So ob ich mir das. Ja. Das habe ich schon so 1989 Also eine Schallplatte habe ich noch nie gedacht. Ich wusste nicht, was sie für eine Platte meinen. Ich kann mir vorstellen, wie Benjamin im Park sitzt und denkt, was für eine Platte. Und die haben ihn alle bekloppt angeguckt. Ich Aber überholst ja nicht zu reden? Warum sagt jetzt eigentlich jemand, ich weiß nicht mehr wer das von den drei sagt, wir müssen Maximilian informieren? Auch überhaupt nicht weil verstanden. Ganz einfach, weil Maximilian, der fleht ja fast am Ende, wenn der Koffer wieder auftaucht, weil er denkt, der wurde gestohlen, was Justus ihm ja erzählt. Sollen sie sich doch bitte bei... Aber ist mir doch erstmal egal. Nein, aber Peter ist nämlich derjenige, der Anstand hat und sagt, Justus, du hast gelogen und du hast ihm versprochen, dass er den Koffer kriegt, wenn er wieder auftaucht. Und jetzt müssen wir ihn
1: benachrichtigen. Hm. Wobei es eigentlich Schwachsinn, weil der Koffer war ja nie weg. Aber er hat doch gelogen. Warum soll er jetzt so einen Ehrenkodex haben? Ja, wenn wir ihn wiederfinden, kriegst du ihn. jetzt <lacht> ein bisschen ja, Weil merkwürdig. Peter Anstand hat.
0: Daumen geht's. Okay, Peter, Peter, Peter hätte gut. auch
1: einfach sagen können... Äh, Gut, jetzt gehen wir,
0: gehen wir mal wieder von Peters Charakter Wir wollen es nicht da reden. Hat, nee, aber Peter vielleicht auch wieder denkt, ich will damit nichts zu tun haben, weil Peter will nie mit irgendwelchen Sachen was zu tun haben, dass er denkt, aber nicht vergessen, maximieren Bescheid sagen, ne? weg damit. Na, ich bin da trotzdem eher bei Olli, ich fand es total unpassend. Ja. Ich habe es in dem Moment auch nicht verstanden, wird ja auch gar nicht weiter thematisiert. Lassen wir es wirklich mal, auf, führen wir auf seinen Charakter zurück, dass er sich halt ein bisschen verpflichtet gefühlt hat, warum auch immer. Ich habe es in dem Moment halt nicht verstanden, weil schließlich ist es deren Koffer und die haben gar keine Verpflichtung gegenüber dem Maximilian. Aber Peter ist derjenige, der schon am Anfang anprobiert hat, Justus es diesen scheiß Koffer zu kaufen. Ja, ist richtig. Also da kann man sagen, okay, das ist ein bisschen konsequent, dass er sagen will ich will das scheiß Ding loswerden. Mhm. Wir müssen maximieren, informieren. Weil Peter bestimmt wieder Probleme sieht. Ja, weil er den, ja. weil ihm der Totenkopf wahrscheinlich schon nicht geheuer ist. Da ja. denkt er vielleicht bloß weg damit. Okay. Der wahrscheinlich echt ist. Aber wir... Ja, die Zapfen hier passen genau rein. Wir interpretieren aber auch viel zu viel rein. Ja. So, die nächste Szene, die ist sehr kurz. Unheimliche Geigenmusik kam jetzt. War das Geige? Irgendwie sowas. Ach so, ich weiß ja nicht. Ich habe ja die neue Version auch kurz mal gehört, aber... Da schreibe ich mir jetzt nicht jedes Stück auf, weil mir. Ich habe die alte Version mehr gehört. Wir befinden uns in Justus Zimmer. Vorher sagt der Erzähler, dass die drei Detektive den ganzen Tag noch probiert haben, den Schädel zum Sprechen zu bringen, was ihnen nicht gelungen ist, was ich auch witzig fand. Was haben sie die ganze Zeit gemacht? Also, wir saßen davor. Sprich, ja, na, will totenschädel einen Keks? Na, wahrscheinlich irgendwo einen Knopf gesucht, aber nach drei Sekunden denkst du, gut, hier ist kein Knopf, was machen wir jetzt? Was mich bloß wundert, was ja später aufgeklärt wird, ich möchte jetzt auch nicht so arg vorgreifen, weil der Podcast ist ja nicht dafür da, um nicht zu spoilern oder sowas. Das, das ist eine so so uralte Folge, ich glaube, ja, die können hat wir... hat jeder schon gehört. Warum... Da ist niemand auf die Idee gekommen, die Bodenplatte zu untersuchen. Das stimmt, das ist wirklich das ist schwach. wirklich schwach für Detektive. Ja. Die nehmen komplett den Totenkopf fast auseinander. Aber auf die Bodenplatte, die jetzt gehört, sich die mal genauer anzugucken, ist keiner gekommen. Das finde ich auch ein bisschen unrealistisch bis bemerkenswert. Aber da kommen noch ganz viele andere Sachen. Justus nimmt dann ebenfalls den Schädel mit in äh, das Zimmer, legt es bei sich auf den Tisch und geht schlafen. Und dann mitten in der Nacht, dann kommt diese, was ist denn das, so, so, so eine Trommelmusik, ne? Ja, so ich habe auch das neue Spotify gehört, ich weiß aber nicht. Aber das ist die Originalmusik. Das ist die Originalmusik. Ja. Ich habe auf die Musik diesmal nicht so arg geachtet. Die mag ich kam übrigens sehr. Bei wirklich, bei der neuen Version Musik? Ja, natürlich. Ja. Musik ja? auf jeden Fall sogar, ich finde die sogar gut. Da, aber wo ich, so gepfiffen wird, oder? Nee, das kam nicht. Das ist die Titelmusik, äh, bei dem bei der Folge ist sogar die gepfiffene Musik. Wir hatten aber diese drei Fragezeichen Musik, Synthesizer Musik. Ich meine, da der Schädel pfeift. Ja, der ist Schädel. Ja, und im ja. Hintergrund ist Musik. Bei beiden ja, Versionen. Aber der Schädel ist ja der Pfeif. Genau, das, das meinte die Musik. ich
1: meinte nicht die Musik, ich meinte der Schädel Genau, ja. ja, der Schädel fängt jetzt nämlich an, mit Justus zu
0: kommunizieren. Er sagt genau genommen, äh, Zeit ist gekommen zu reden, du musst morgen zur King Street 311. Codewort ist Sokrates. Und ich glaube, das ist er auch, dann ist er auch schon wieder ruhig. Und Justus wundert sich. Justus macht das Licht an, genau. weil er denkt, irgendjemand versteckt sich in seinem Zimmer. Tante Mathilda zum Beispiel. Und dann hört der Schädel auf zu sprechen, in dem Moment, wo er Licht anmacht. Jetzt gebe ich zu, dass es unheimlich werden kann für die drei Fragezeichen, oder mhm. für Justus zumindest. Die haben den Schädel untersucht, haben keine Technik gefunden, kein gar nichts. Mhm. Haben natürlich die Bodenplatte vergessen oder sowas. Lassen wir mal. Er sieht niemanden und fragt sich, wo kommt jetzt diese Stimme her. Das fände ich auch unheimlich, wenn ich nachts im Bett liegen würde, selbst ohne Totenschädel und ich höre auf einmal eine Stimme. Ich würde mir sowieso nicht in dem Alter einen Totenschädel mit ins Zimmer nehmen und ihn auf Ach, naja. meinen Tisch legen.
1: Mir ist auch aufgefallen übrigens, bei dem Sprecher, dass er sagt, dass die, ja, den Totenschädel, ich springe nochmal kurz zurück, den Totenschädel untersuchen und es auffällt, dass es ein Schädel ist wie jeder normale Totenschädel. So ungefähr sagt er das. Mhm. Also heißt es für mich, es ist doch ein echter Totenschädel. Ein
0: handelsüblicher Totenschädel. Ein echter. Okay. Wie man ihn auf jedem
1: Friedhof bekommt. Ja. In jedem Fanshop vom Friedhof.
0: <lacht> So, es geht und jetzt finde ich zum Beispiel gut, was wir was, was, was auch schon offline bes kurz besprochen haben, dass es hier wirklich recht schnell, äh, recht schnell äh, von Szene zu Szene geht und hier kaum Langeweile aufkommt, weil jetzt fährt er auch direkt zu King Street 311, wie der Totenkopf ihm das befohlen hat. Man könnte jetzt denken, dass Patrick so ein bisschen der Chauffeur ist von den drei Fragezeichen. In den Büchern wird übrigens immer erklärt, dass wenn Patrick irgendwelche Touren fährt für den Schrottplatz und da genau langfährt, wo die Jungs hin müssen, dann nimmt er die ganz oft mit. Weil da haben sie doch eigentlich schon äh, äh, Morten, oder? Ja, der kommt ja schon in den super Aber vor. Morten, weiß ich nicht, äh, wird auch nicht immer Zeit haben, aber das wird ja einfach nicht kommuniziert. In den ja. ersten Folgen ist halt immer abwechselnd. Entweder sie fahren mit dem Rolls-Royce oder sie fahren bei Patrick und Kenneth mit. Mhm. Genau, und sie fahren jetzt zu der genannten Adresse. Okay, einmal finde ich gut, dass, dass Justus sagt, ich gehe alleine, weil Peter ihn fragt, ob er mitkommen kann. Mhm. Und dann sagt er aber, ja, wenn was ist, schrei ich. Was ist, wenn die Typen ihm den Mund zu halten? Aber ist egal.
1: Ich will es ja nicht zerreden. Es ist für Kinder. Ich, ich muss jetzt sagen, du, Olli, hattest ja gesagt, dass Patrick eine merkwürdige Stimmlage mhm. hat. Und da ist mir auch aufgefallen, wie er sagt zu Justus, pass auf dich auf. Wie er es sagt und so, das war so wie so ein geistesgestörter, ja, aggressiver. Er spielt das so raus? Ja, als
0: wenn ich will hier, als wenn er, als wenn er die Regisseurin gesagt hat, du musst hier einen Bösen spielen. Ich, ich, ja, ich hab böse auch klingen. Ich habe
1: aufgeschrieben, dass ich alle Synchronsprecher, Synchronspr Synchronspr dass ich alle ja, Sprecher ja. gut fand, außer ihn. Hm? Ich fand ihn ganz Genau, ihn fand ich auch nicht gut in dieser Folge. Und da wollte ich manchmal fragen, ist er immer so? Aber anscheinend ja nicht. Nee, also zum Beispiel bei Die bedrohte Ranch, die Folge
0: kenne ich ja auch sehr gut, schon sehr oft gehört. Da klingt er gut. Da klingt er nicht so gequält, da klingt er, ja. Kann ich nicht zu so sagen. Ich finde, dass Patrick immer souverän klingt und immer gleich. In der Für Folge finde ich es nicht. Finde ich nicht. Ich finde, dass er das ganz Ganze mal also ich fand ihn total sogar auf. ein bisschen besorgt sagt, pass auf dich auf. Wir wollen es nicht zerreden. Ja, aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: Total laut und aggressiv, habe ich aufgeschrieben. Ja.
0: Gut, gut, wie fandet ihr dann die nächsten Sprecher? Justus wird empfangen mit den Worten, kein Zimmer mehr frei. Was willst, was willst du, Junge? Willst du, kein Zimmer mehr frei. Fand ich gut. Das ist die beste Begegnung. Das ist die beste Begrüßung. So ist auch immer bei mir, wenn ich zum Döner gehe. Was willst du, Junge? Kein Fleisch mehr da. Genau so.
1: Ach, wir haben gar nicht gesagt, dass es ein Codewort gab, ein doch, Losungswort. Doch, das habe ich gesagt. Sehr schön, denn Justus sagt es jetzt, so gerade Sokrates? ja. Sokrates? So gratis, so gratis. Ach, gar nicht so kein, gratis. Kein Zimmer mehr frei. So ah, gratis. Ach, <lacht> du hast das gratis Na, und dann wird dazu zu Gold. Und da genau. ist mir sofort aufgefallen, ich habe es wirklich chronologisch geschrieben und habe sofort aufgeschrieben, ist der Sprecher ein Mann. Sehr gut. Er mhm. hat es erkannt. Hätte ich als Kind habe ich
0: glaube ich nicht da Als
1: Kind würde ich zugeben, ja. hätte ich wahrscheinlich gedacht, das ist einfach nur eine Frau, die Wie heißt die eigentlich Juana? Juana, Juana. Juana. ich Juana. wusste nicht, wie das aufschreiben sollte, ich, doch, ich immer
0: Juana, ich glaube, das schreibt man im Spanischen mit J glaub, dann H und Juana. Und weil ich politisch korrekt bin, habe ich mich geweigert, Zigeunerin zu schreiben. Ich habe Wahrsagerin jetzt immer. Finde ich
1: gut, wollte ich auch sagen, zu dem ganzen Hörspiel es kommt so oft noch Zigeuner vor, nachher sagt auch Tante Matilda, äh, warum Partie trefft ihr euch mit Zigeunern? Ja. Was habt ihr mit Zigeunern zu tun? Aber es
0: ist jetzt wieder dasselbe Problem. Ist es ist der Zeitgeist einfach. Ich weiß, das Sie ist ja nicht schlimm. das weiß, ist, ich weiß Also was, was heißt, ich ist
1: nicht schlimm? Es ist eigentlich schon schlimm. Aber
0: Aus heutiger Sicht.
1: Okay, ja. vielleicht fanden die
0: das damals auch alle nicht so geil, aber es war halt, wie gesagt... Dann gebe ich, das ich dir recht, es ist ja der Zeitgeist. Genau, und lies dir doch mal zum Beispiel die Erstauflage von Pippi Langstrumpf vom Takatuka-Land an.
1: Naja, die jetzt zensiert
0: wurde, ja, sozusagen. Ja, genau. zum Knopf
1: zum Beispiel. Da nicht. ist
0: ja ihr... ihr Verzeihe mir bitte, ich zitiere jetzt nur, da ist ja ihr Vater der Negerkönig vom Takatuka-Land. Darf so nicht mehr hingeschrieben werden. Richtig. Aber auf der anderen Seite ist es doch wieder so ein bisschen Zeitgeistverfälschung, oder? Wenn man eine ne kleine Fußnote schreiben würde, wir wissen, dass man das heute nicht mehr sagt, aber um im Kontext und im Original zu bleiben, haben wir die äh, Originalbezeichnung gelassen, weil das damals so und so war. Ich so,
1: gebe ich dir vollkommen recht und diese Diskussion hatte ich auch schon ganz oft auf
0: Arbeit. Ich nervt sowas auch, wenn die sowas
1: immer entschärfen. Ähm, Teilweise kann ich es nachvollziehen. Ich bin eigentlich eher da auch so zum Beispiel bei Jim Knopf. Da wird ja auch gesagt, äh, einmal Ja. So. Und jetzt denke ich so, so eine Begriffe sollte man heutzutage nicht mehr benutzen. Aber es ist der Zeitgeist. Ich finde es viel wichtiger, dass die Kinder vielleicht hören oder Jugendliche, es gab früher diese Wörter, aber erklärt wird, dass man, warum man die heute nicht mehr nutzt. Exakt, so. Weil, wie weil sonst hört sich das für mich so an, äh, oder die Kinder denken, es früher war alles gut. Was würde man jetzt, was soll man denn noch zensieren? Wie früher der Krieg war? Oder weißt du, was ich meine? Bei den Investern werden Indianer auch immer
0: gleich dargestellt. Vielleicht bauen sie ab und zu noch, äh, Casinos, aber das ist ja auch eigentlich eine verpönte, äh, sadi äh, nicht sadistisch, soll ich schon, rassistische Darstellung, dass Indianer immer die mit den Federhüten und bekloppt rum Ist ja auch so.
1: Deswegen Aber
0: in Western darf das noch gezeigt werden? Nein, deswegen ist es so.
1: heutzutage so in den Kitas und so, dass sich die Kinder nicht mehr als Indianer verkaufen Ernsthaft? Darf. Ja. Ist das so? Ja. Und man sagt doch nicht mehr oh. Indianer, sind heutzutage Native ja. Americans. Also ja was alles gehst du nur zum
0: Fasching, als Native American?
1: Du darfst oder solltest das nicht mehr heute halt so machen. So ja. ist die moderne Pädagogik. Genauso wie mit Eskimos, ja, es ist generell ein schwieriges Thema. Zu deinen Fußnoten. Ich habe auch als Argument genannt, man kann ja dann zum Beispiel bei Pippi oder Langstrumpf so eine Fußnote hinschreiben. Ja. Jetzt ist aber die Sache, Eltern sollen das ja mhm. ihren Kindern dann vorlesen oder erklären, was ist, wenn die Eltern das <lacht> zum Beispiel gar nicht machen.
0: Weil sie es nicht möchten oder nicht dazu Lage genau. sind. Genau.
1: So, oder beim Hörspiel. Wie willst du das beim Hörspiel machen? Willst du die Fußnote direkt nach dem Wort äh, vorlesen? oder? Ja, stimmt. Für ein Hörspiel ist das schwierig, das glaube ich dir. Für ein Buch ist es immer einfacher. Wie gesagt, ich bin, ich habe auch eher der Meinung, nicht verfälschen, ruhig zeigen, was die Leute früher für eine Einstellung hatten, mhm. dass sie schlecht war, dass sie wirklich schlecht war, aber äh, den Leuten erklärt, jetzt ist es anders, jetzt nutzt man das nicht. Aber also. in dem Moment
0: haben die Leute es doch zum größten Teil wahrscheinlich nicht als schlecht empfunden, sondern es war für die normal. Wenn aber dann sich Sachen entwickeln, ich weiß ich nicht, die Leute, die früher als Neger bezeichnet wurden, haben immer gesagt, wir möchten so nicht mehr genannt werden. Und dann haben sie sich erklärt und so, und dann wurde das dann irgendwann umgesetzt, dass man es das eben nicht mehr sagt. Aber zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht die Aufklärung da oder man hat es nicht so gesehen. Na also ich finde es jetzt auch ein bisschen äh, ein bisschen kritisch, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind das Buch vorgelesen kriegt, so wie es damals war. Die am nächsten Tag sind sie im Kindergarten, wollen Pipi Langstrom spielen und sagen dem farbigen Kind, was dort ist, und du bist der Negerkönig vom Takatuka-Land. <lacht> wenn das der Erzieher da hört, gibt es bestimmt ein Gespräch. Ja, nee, aber jetzt mal im Ernst, also das ist wieder sowas, uns fällt es natürlich auf und wir wissen ja, dass man das heutzutage nicht mehr sagt. Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wir kommen zu wieder zu weit von der Folge weg.
1: Na, ich finde es gar nicht. Ich finde es eigentlich gut, dass wir das ansprechen, Na. weil ich mich immer frage, ähm, gibt es davon, ja, davon gibt es ja wahrscheinlich die Neuauflage ist von wann. Ja, du meinst, wann sie die Hörspiele ja.
0: neu bearbeitet genau. haben. Anfang, Mitte 90er. Es gibt aber eine Fünf-Freunde-Folge, da muss Olli mir jetzt helfen. Die heißt meiner Meinung nach Fünf Freunde und Eben. ein Zigeunermädchen. Kenne ich nicht. Ich kenne nur fünf Freunde im Nebel und da geht es auch um Zigeuner. Sind ja. auch Zigeuner kommt da auch drin vor. Aber die Folge Fünf Freunde und Zigeunermädchen heißt heute anders. Da haben sie den Titel geändert. Die heißt, ah. glaube ich, irgendwie und die, die wilde Lola oder so. Okay. Ich, ich, jetzt ist jetzt ganz dünnes Eis, aber die Folge haben sie definitiv den Titel umbenannt, das weiß ich. Also statt Zigeunermädchen haben sie in einer Hure benannt.
1: Okay. <lacht> ja. Nein, aber das zeigt dieses Beispiel, dass, wenn sich genug Leute beschweren würden, bin ich mir richtig 100% sicher, dass sie das ändern würden.
0: Aber jetzt könnte man auch schon wieder diskutieren.
1: Ich äh, bin nicht dafür, möchte ich noch mal sagen. Ich bin eher der Mensch, der sagt. Aufklären. Alles so ja. ja.
0: Ja, aber. aber ja. Wir können die Besprechung in einem anderen Format mal nachholen. Genau. Äh, wir müssen mal hier ein bisschen zu Potte kommen. Denn wie Olli, glaube ich, oder Olli schon gesagt hat, ich weiß nicht, ihr seid für mich eins, mhm. ähm, ist Sokrates das Losungswort. Jetzt schickt dieser Typ, Lonzo heißt er glaube ich, ne? Lonzo. Was auch witzig ist, er sagt, ich frage mal nach, ob Juana Zeit hat,
1: Nein, du Geh gehst rein. Geh schon rein. ja ist mir auch
0: aufgefallen. Er ist, er ist sehr ungeduldig, weil er wartet keine halbe Sekunde und sagt, warum geht der denn nicht rein? Ich werde hier verrückt. Das hat sich alles ich bei ihm innerhalb von einer halben Sekunde
1: nachgespielt.
0: Ja. Witzige, so wie Du gehst ins Restaurant, bestellst was und dann sagt der Kellner, ich frag mal nach, ob wir das noch haben. Und dann kommt er mit dem Tablett und drückt es dir ins Gesicht. Ja, ja. Und frisst schon. Und hier. Ja, das war schon ein bisschen. Ihr sagt auch Justus, was komisches, weiß ich gar nicht, ich habe davor gar nichts aufgeschrieben, weil ich habe jetzt hier einfach geschrieben, dass sie Sokrates ansprechen und Juana sagt, Sokrates ist tot. Und dann sagt Justus, ja, das ist mir im Hinblick auf den Totenschädel schon klar. Das finde ich recht witzig in der Stelle, wie er das sagt. Nee, ich finde, was ich viel witziger finde, ich habe das übrigens auch aufgeschrieben wie du. Ja. Das Losungswort ist Sokrates. Und sofort kommt, ah, herein. So, und dann sagt Justus, Mr. Sokrates, schickt mich. Und dann lacht sie so, <lacht> Sokrates ist tot. Also genau. einerseits ist Sokrates das Losungswort, auf der anderen Seite, was willst du mit Warum Sokrates? Warum reden wir hier über ihn? Ja, ja, das ich, das, auch, das, das Sokrates ist tot, ja, aber das ist das Codewort, du, äh, du kleine Wahrsagerin, du. Genau, sie befragt dann auch ihren Kristall. Genau, dann sagt Justus noch, was für ein Kristall ist das? Ruhig, oder was sagt sie? Irgendwie sagt sie, sch, äh, still, der sch Kristall muss sich ja, konzentrieren. Genau,
1: irgendwie so. Mhm. Ja, dann äh, erzählt sie halt. Äh, sie sieht einen Koffer. Sie sieht viele Männer. Die den Koffer wollen. Äh, ein Mann, der Angst hat, mit dem Anfangsbuchstaben G. Im Namen, ja. Im Namen. Äh, denn der bittet um Hilfe. Und dann sieht sie viel Geld. Oh, viel Geld. <lacht>
0: ja, ja. Also da freut sie sich. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich diese Performance super finde. Ich liebe diese Szene. Ja, ich Öl sag wirklich, ja? es, es ist wirklich... Oh, so die, das ist, die
1: Sprecher ja. überbieten sich hier gegenseitig ist mit ihrer Leistung. witzig. Ich habe aufgeschrieben, so eine schlechte Sprecherin... Äh, ja, ja, ich fand das so komisch. eine schlechte Sprecherin, ganz schlecht geschauspielert, äh, ist es
0: ein Mann. So, und das unterscheidet ah. uns... Gut, Olli und ich, wir haben die Folge beide schon sehr früh gehört, aber ich muss sagen, ich bevorzuge lieber diese Darbietung, als in neueren Hörspielen, da ja, wie zum
1: Beispiel jetzt hier... Äh, diese Kobold-Folge, wie die Frau da irgendwie ausrastet oder Du darfst oder so. nicht vergessen, dass ich jetzt dachte, es ist wirklich eine alte Wahrsagerin. Aber dann ist doch gut. Nein. Ja, es soll
0: ja eine alte Wahrsagerin Hört sein. Bitte zu, Ach, ich weiß sagen, was er meint. Okay, so, und da habe ich mir so
1: eine Stimme vorgestellt mhm. und nicht so ein des. Aber es ist ja dann doch gut, weil ich habe ja gemerkt, dass es geschauspielert ist. Okay. Das passt ja, wisst ihr, was ich meine?
0: Und ich glaube auch, dass ich kann mir sogar vorstellen, dass Justus das sogar gemerkt hat. Weil in dieser Branche Wahrsagereien und so Menschen sind da alles irgendwie verkleiderte, komische Vogel, äh, verkleidete komische Vögel. Dann kann es doch auch ein Mann sein. Ich glaube, das war Justus. Wenn er es gemerkt hat, in dem Moment auch egal, ob das nun ein Mann oder eine verkleidete Frau ist. Nee, umgekehrt, eine Frau oder ein verkleideter Mann ist. Man könnte jetzt kritisieren, man könnte, ich tue es nicht weil ich das nicht so ja. sehe man könnte so kritisieren oh da fehlt mir irgendwie so waberne, unheimliche Musik Justus könnte vielleicht ein bisschen ja. mehr nee. äh, involviert sein aber so, oh, was machen die da und so aber er wirkt ja total kühl und so ja, was machst du da jetzt? Okay, alles klar. Naja, er wollte ja. halt wissen, was ist das für ein Kristall? Und er mhm. sagt, das ist ja scheißegal, das ist irgendein Requisit. Wie gesagt, ich will das nicht kritisieren. So wie es gemacht ist, finde ich es persönlich super. Mhm. Ich mag das total. Ich fand es auch gut gemacht, weil Justus ist selber zu sehr Rationist ähm, oder zu rationell, um da jetzt zu sagen, oh, ich gehe hier voll auf, vor die Magie hier in dem Raum. Aber jetzt stell dir vor, diese Szene würde jetzt 2019 erscheinen. Ich wette mit dir, es wäre ja, wär wirklich so, äh, äh, was machen sie da? Und, äh, 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 Kristall? Äh, ich weiß ja... Auch nicht, und dann würde Bob wahrscheinlich mit dem Blödsinn. Dann wäre es eine super Szene. <lacht> weil die Essenszene sind so ja, gut. Stimmt, cool. wir hatten doch so eine Kristallszene jetzt. Äh, Kristallzähne. Wir hatten doch so eine Wahrsagerzene beim Gaukler. Beim Gaukler. Ja, und da war so zwei, Macht zwei Dollar für jeden. Ne? Dann finde ich auch super den Übergang, weil jetzt steht. Der Sprecher ist super, was der jetzt macht. Peter Passetti, wirklich ja. wieder in Höchstform. Er stellt dem Hörer drei Fragen: Spricht die Wahrsagerin die Wahrheit? Wenn ja, woher hat sie diese Information? Und dann bezieht er sich halt auf den Kristall, weil er jetzt suggeriert nach dem Motto, vielleicht könnte es keine echte Wahrsagerin sein, dann müsste sie ja die Information aus anderer Quelle haben. Und in dem Fall wäre der Kristall nur ein ordinäres Dekostück, sowas ähnliches sagt er. Ein apartes Dekostück. Dekoration. Dekoration. Und dann schmunzelt er. Genau, das hört man richtig raus, ja. das ist wirklich gut. Also dieser Sprecher vermisse ich wirklich. Ich vermisse ihn auch so. Ähm, Thomas Fritsch kommt bei weitem nicht an ihn ran.
1: Er fragt, was meint ihr?
0: Genau, was meint ihr? Das ist das haben wir vergessen, hat er recht. Das sind weil wieder das, diese Fingerzeichen, die wir schon gesprochen Was meint haben? ihr? Diese, diese Wand, die wieder durchbrochen wird mhm. zum Hörer, finde ich sehr, sehr gut. Fast Gänsehaut-Moment. Für Kinder
1: ich. gut. Jetzt als Erwachsener finde ich es doof. Aber warum findest du das doof? Weil ich das ganz selten gut finde, wenn diese Wand durchbrochen wird. Ich liebe das. Ich finde das gut. Ich finde mhm. das auch im Fernsehen gut. Oh. Also wir brauchen
0: das jetzt nicht wiederholen. Entschuldige bitte. Ja. Ähm, Sage ich jetzt zu ihm. Wir haben darüber schon mal gesprochen, dass diese Fingerzeige aus den B Büchern übernommen wurde. Das brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Ähm, und die das damals einfach alles in den ersten 15 Folgen übernommen haben. Aber das findest du es auch in Büchern doof? Wenn du als
1: Leser, hatte hat er gesagt, bist? weil das Find einfach. finde ich auch, weiß ich nicht, wir haben so eine Fälle bei Stephen King, wir haben so eine Fälle, also ich kann fast nur Negativbeispiele nennen, weil das dann für mich, für mich ist es immer so ein Märchen, Illusion. Und wenn ich direkt angesprochen werde, ist das für mich kaputt. Aber das ist wahrscheinlich äh, mein persönliches ja, aber man muss auch
0: sagen, sowas kommt ja nicht in jedem Kinderhörspiel vor. Ich rede jetzt nicht von, nein, pass auf, ja. bei Bibi Blocksberg ist es was anderes. Da sagt der Zähler, hallo, wie geht's euch? Und Ah, ich bin hier wieder bei Blocksbergs. Und was, was macht Bibi denn da? Und fässt sie sich etwa in den Schritt? <lacht> <Nee>. Thomas. nicht nee, stell mir vor... Er ist ja immer und überall da, der Erzähler. Ja? <lacht> Meinst du es? Er, er müsste das ja alles mitkriegen.
1: Baby Blocksberg, du kleine Hexe. Da, 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 da. <lacht> Heute bin ich ja sehr beschwingt. <lacht> oh, hallo. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ihr schon hier seid. Wie geht's denn so? Gut? Ach, danke, mir auch. Und jetzt, ja, jetzt wollen wir mal anfangen.
0: Bibi liegt also in der Hängematte und hat rote Backen. Aber nicht vor Hitze,
2: sie ist ja im Schatten.
1: Ja. Also mir persönlich Wie heißt nochmal der
0: Sprecher von, von Kiosk von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg? Joachim Notke. Oh, großartig, ich liebe diese Stimme auch schon tot, wahrscheinlich. seit 1998 Jahren. gestorben. Seit 20 Jahren, okay. Wir hm. kommen jetzt zur nächsten Szene, die wieder auf dem Schrottplatz spielt. Patrick fährt Justus und Peter wieder nach Hause. Also er lässt, lässt sie auf dem Schauplatz raus. Und Bob hat einen Brief gefunden. Genau, der kommt jetzt angedackelt und sagt, hier habe ich in dem Koffer gefunden. Und der ist an Gulliver gerichtet. Ist der Name Gulliver eigentlich schon irgendwann gefallen in diesem Hörspiel? Schon öfter Gulliver. Gulliver. Er ist an Gulliver gerichtet und kommt offensichtlich aus dem Knast. Von Spike. Jetzt lesen sie diesen Brief vor. Und jetzt wird erzählt... Okay. Also Spike, also Spike ist, ist, kann ich eigentlich ganz gut zusammenfassen, Spike ist auf der Krankenstation, macht es wohl nicht mehr lange. Hier ist noch eins wichtig, er ich macht... Ich würde den Brief gerne vorlesen. Achso, Thomas möchte den also Ersatzner, Streber. Landesstrafanstalt, Krankenstation, 17. Juli. Lieber Gallebar, dein alter Freund und Zellengenosse Spike Nidi möchte sich mal wieder kurz bei dir melden. Ich bin im Krankenrevier und ich mache es wohl nicht mehr lange. Es kann fünf Tage gehen oder drei Wochen, vielleicht auch noch zwei Monate. Das können die Ärzte nicht genau sagen. Auf alle Fälle ist es Zeit zum Abschied nehmen. Wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau bei meinem Vetter Danny Street
1: rein. Grüß ihn von mir. Ich hätte gerne noch mehr geschrieben, aber ich schaffe es nicht. Dein Freund Spike. Ich möchte schon, dass du richtig zitierst, wenn du sowas vorliest. Du hast ihm gesagt, ich mache es nicht mehr lange. Da steht, ich mache es nicht mehr lang. Nein, ich sage es deshalb, du kennst die Leute nicht aus dem Forum. Du hast vollkommen recht, vor allem hat Thomas
0: mich so rabiat unterbrochen mit diesem, was du gerade im Internet da gefunden hast, dass man jetzt dann schon doch sehr genau sein darf. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Grundstimmung heute total mag. Und jetzt wird irgendwie gesagt... Ich, ich habe mir das so komisch aufgeschrieben. Galle war Gefängnis wegen Wahrsageranzeige. Ach, Ach genau. genau. Weil er war ja selber, hat sich selber auch als Wahrsager versucht und hat da so, hat da so arg versagt, wird da sogar gesagt. Ähm, als Wahrsager wird gesagt, dass er versagt, dass er, dass ihn die Klienten angezeigt haben und ihn somit sogar in den Knast gebracht haben. Genau. Wie sowas, Ob sowas heute noch möglich ist, habe ich mich tatsächlich gefragt. Äh, ob, ob, ob Wahrsagen, ähm, ob, ob das wirklich so ist, dass wenn ich zum Wahrsager gehe und der sagt mir was und ich reagiere darauf und sage, Mensch, ich werde ja morgen reich, also kann ich heute mein Geld ausgeben, das ist ein dass, ein ich Land, dass ich den dann, dass ich den dann, ja, aber nee, ich habe mich das gefragt aus Interesse. Ihr labert hier den ganzen Zeit über jeden Mist und ich habe mich hier einfach mal aus
1: Interesse gefragt, ob das möglich wäre. Wenn der Wahrsager sagt, sie sterben morgen, sie müssen 20 Kilo Tabletten essen. <lacht> Gut, was hätte war davon
0: gehabt, so eine Botschaften an die Leute weil er zu er die Tabletten verkauft hätte. Ach so. Ich möchte noch mal,
1: ihr, ihr lasst so lustige Sachen aus heute, weil Bob erzählt das, ja? Bob erzählt das und sagt den beiden Kollegen, warum er es erzählt, das finde ich witzig, er sagt den beiden Kollegen, er hat es gemacht, weil er in der Abteilung Recherchen und Archiv ist. Und finde ich jetzt nicht so witzig, ich, weil ich, ich weiß
0: witzig. seit drei Jahrzehnten, dass er ja. Recherchen und Archiv macht. Ach so, und das
1: wissen seine beiden Kollegen nicht. Na Moment, Moment mal. In welchem Zusammenhang sagt er das denn nochmal? Er sagt es doch Bob nicht. Bob erzählt, Gulliver saß im Kittchen. Bob erzählt den Bein, dass er die Abteilung Recherche und Archiv hat. Weil sie nein, ihn nein, so nein, Moment mal,
0: genau. Fragen, genau. woher weißt du das denn, weil Bob erinnert sich. Und daran. er sagt
1: es so ein bisschen sarkastisch Hallo, weil ich vielleicht die
0: Recherche und Archiv mache. So musste das sehen. Genau so ist es gemeint. Du verstehst es Also wir ja überspringen nicht. Hier die lustigsten Sachen, ja? Ich habe königlich gelacht. Ja. Ist so traue ich
1: mit euch, wirklich.
0: So, jetzt, Benjamin, du bist freiwillig heute hier. <lacht> sie untersuchen den Brief, dann fotokopieren sie ihn und legen ihn zurück in den Koffer. Frage. Warum legen sie ihn eigentlich zurück in den Koffer? <lacht> ich, verstehe, das ich das habe ich mir auch hier irgendwo notiert. Warum legen sie den zurück in den Koffer? Das, ich meine, macht es Sinn? Wollt ihr den Koffer doch wieder jemandem zurückgeben? Nee, stimmt, die wollen noch in. Kürtel Damit in die Koffer? Bösen ihn finden. Damit die Bösen den Brief finden. Irgendwann mal. Das macht doch auch keinen Sinn.
1: Also, im Brief steht nichts da drin, dass irgendwo Geld versteckt ist oder so und deshalb beschließen sie, dass sie den Brief genauer untersuchen, ob da ja, eine gut. Geheimbotschaft
0: aber, äh, steckt. Du bist jetzt ein bisschen zu schnell, weil bis jetzt geht es ja noch nicht um Geld. Das kommt ja noch, weil du gerade meinst, im Brief steht nichts von Geld. Es geht ja später um Geld, aber das wissen sie ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja, Benjamin hat jetzt auch gar nichts dagegen gesagt. Er meinte, weil in dem Brief nichts über Geld steht, legen sie ihn zurück. So ja, habe ich es gerade verstanden. habe. Peter bemerkt, im Brief steht nichts von Geld. Das hast du da? Ja, das, hat, das gefällt mir aber auch gerade nicht. Ein, dass da irgendwie schon überhaupt die Rede von Geld war. Sie haben den Brief gefunden. Sie können mit dem Brief nichts anfangen. Sie untersuchen ihn sogar noch, ob da irgendwo welche Geheimbotschaften sind. Dann sagen sie, so, okay, dann machen wir eine Kopie und legen ihn wieder zurück. Die Kopie verstehe ich auch nicht ganz, weil sie hätten einfach den Brief behalten können.
1: Aber wieso kontrollieren sie dann den Brief Stimmt, nach einer ja. Geheimbotschaft? Jetzt wird's entspannt. Pass
0: mal auf. Okay, dann wird jetzt wird's ziemlich interessant, denn Tante Mathilda ist außer sich und kommt mit dem Totenkopf in der Hand auf die drei Detektive zu. Richtig. Und Sie ist dabei äh, so Justus Justus Jonas schreit sie mal und Justus ist mir so ja Tante Mathilda. und dann erzählt sie also erstmal will sie dass Justus ihr den Totenkopf abnimmt und er will wissen wo hast du den und warum, warum läufst du mit dem rum sie ist in Justus Zimmer gegangen um aufzuräumen und dann führt sie anscheinend Selbstgespräche weil sie erzählt dass sie zu dem Totenkopf gesagt hat du hässliches Biest ich weiß nicht woher der Justus dich hat aber hier bei mir wirst du keine Sonne sehen. Ich werde werd dafür sorgen, dass du bald weg bist. Und dann hat der Schädel Bu gemacht. Und dann machen sie sich auch ein bisschen über Tante Mathilda lustig und wiederholen nochmal, der Schädel hat Bu gerufen. Ja. So. Finde ich aber gut, weil das ist so halt so, so so Kinder. Kinder reagieren so. Das Blöde ist natürlich jetzt, Mathilda will, dass der Koffer und dieses hässliche Ding verschwinden. Na, ganz kurz noch eine Sache zu dem, ja. mit dem, dass der Schädel spricht. Sie, ver sie verarschen ja Mathilda schon, denn sie wissen ja, dass der Schädel spricht. Weil Justus wird ja bestimmt seinen Kollegen erzählt haben, heute Nacht hat der Schädel zu mir gesprochen. Für die ist es ja nichts Neues. Ne? Ja, richtig. Und deswegen ist ja witzig, dass er so, hm, er hat Buh gemacht. Und dann erklärt er, glaube ich, sogar auch noch, dass er früher einem Künstler, einem Zauberer gehört hat. Aber Mathilda, es ist auch kein bisschen unangenehm, nehmen, den rein zu erzählen, dass ein, ich nenne es jetzt einfach mal so ein Plastikding mit ihr gesprochen hat. Es ist also nicht, dass sie so denkt, oh Gott, die halten mich doch für verrückt, wenn ich denen das erzähle. Nein, sie erzählt es, der hat Buh zu mir gerufen. Nein, ich nehme keine Drogen. Okay, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, sie ist ja, weiß ich nicht, in der Familie teilt man doch sowas, oder? Ja, okay, aber dann vielleicht nicht so. Der hätte ja sagen können, ja, ich weiß, das klingt dämlich, aber der Totenschädel hat du zu mir gerufen. Wisst ihr irgendwas darüber? Aber es ist ja ihr Temperament. und ja, einfach, ihr das, ist ja das ist ja auch erlaubt und das ist ja für Kinder. Ich finde das ja auch in Ordnung. <lacht> das ist <lacht> immer die beste Ausrede, es ist für Kinder. Äh, genau, sie will, dass der Schädel und der Koffer vom Schrottplatz verschwinden. Und jetzt kommt wieder Maximilian, der Magier. Ja, ja, ganz kurz sammeln. Ich bin selber ein bisschen schockiert gerade. Ja. Äh, wo, wo waren wir denn hier? Das okay. hässliche Ding. Mathilda will, dass er verschwindet. Und Maximilian kommt so. und äh, kauft den Koffer für einen Dollar
1: ab. So enttäuscht. So nice. Aber
0: finde ich eigentlich ganz witzig, dass Justus, weil er will ihm ja wieder 100 Dollar in die Hand drücken Und Justus sagt, ich will nicht mehr, als ich bezahlen Genau. Habe. Und dann wird er gleich so... Da ist der wieder unheimlich so, warum habt Ach, ihr Schatz, das rausgenommen? Da, dann gib mir doch den da du undankbares Stück Dreck. Was ich wieder viel witziger finde, ist, sie kriegen jetzt einen Dollar und dann sagt er, und jetzt helft mir den zum Wagen zu bringen. Ja, das ja. ist eigentlich alles ein bisschen dreist. Ja, das so, also den Unfall, der gleich passiert, den hat er verdient. Aber, ähm... <lacht> Auch wieder so ein Ding, was vielleicht Benjamin kritisiert. Matilda sagt, das Ding muss verschwinden und schon kommt auch ein Interessent auf den Schrottplatz, was man vielleicht auch hätte. ein Bisschen später, ein das bisschen ist, das dieses. Ist dieses äh, ich spreche das immer falsch aus. Deux ex machina. Sagen wir mal, die Akteure geben sich ja die Klinke in die Hand. Was ich aber gut finde, man merkt richtig Justus seine Enttäuschung an, weil er sagt so, naja, jetzt ist das Abenteuer Künstlerkoffer vorbei und also er ist richtig, richtig enttäuscht. Das finde ich aber sehr gut von ihm dargeboten. Und in dem Moment hört man Reifen quietschen und einen großen Knall. Und die drei beschreiben auch, was gerade passiert. Er wird nämlich abgedrängt und fährt gegen einen Baum. Und die Männer aus dem Auto, anstatt ihm zu helfen, gehen an den Kofferraum und stehlen den Koffer. Genau. Mr. Maximilian ist jetzt schwer verletzt. Der hat den Unfall gebaut. Die drei Detektive rufen die Feuerwehr und die Polizei und einen Krankenwagen und so weiter und so fort. Keine Atmosphäre gibt es da. Fand ich. Doch, ich fand, ganz ehrlich fand ich als Kind immer krass. Echt? Ja, fand ich als Kind immer, dachte ich so, oh Gott, der ist jetzt tot. Hat mir das Beispiel suggeriert, da ist gerade was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und weil ich diese Erinnerung noch abgespeichert habe, finde ich diese Szene aus heutiger Sicht immer noch unangenehm. Ja, das ist bei uns, äh, bei eigentlich allen Folgen so, die wir als Kind schon gehört haben, dass alles irgendwie bei uns schon mhm. abgespeichert ist und Benny ist der Einzige, der das hier unvoreingenommen
1: hat. Aber dann ist es ja cool, dass es als Kind diese äh, Auswirkungen hat. Ja, das ja. macht es auf jeden Fall. Hatte
0: sie definitiv auf mich. Ich fand das immer krass. Und ich kann es verstehen, wenn du sagst, für dich hat es keine Atmosphäre, aber man könnte jetzt wieder analysieren, ja, das Quietschen und der Aufprall ist ein bisschen billig, aber ich finde es sehr gut gelöst für das, was es ist. Ja. Und das kommt tragische Musik. Genau. Die hat auch als Kind mal ihre Wirkung bei mir erzählt. Die war gut. Der Mr. Maximilian ist laut Erzähler so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss. Jetzt erscheint Kommissar Reynolds, den Benjamin bis
1: hierhin noch nicht kannte. Anhand der Hörspiele, die wir bis jetzt besprochen haben. Ich habe mich immer gefragt, der Kommissar hat sich doch ganz anders angehört, aber das war ein Polizist. Das war ne? Cotter. Den wahrscheinlich wir hatten bis
0: jetzt immer nur Fälle mit Inspektor Kotter. Das. das hier ist Kommissar Reynolds, der in den ersten... Stimmt gar nicht, wir hatten schon eine Folge mit Kommissar Reynolds, die Gockelfolge. Aber da war ein anderer Sprecher. Hierbei handelt es sich um Horst Frank. Horst Frank, woher kennst du den? Hast du früher die Serie Tim Thaler geguckt? Nein. Du hast nie Tim Thaler gesehen? Hm. Gut, dann brauchen wir nicht mehr weitersprechen. <lacht> gut, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, macht's gut. Oli, hast du den Tag geguckt? So, das wurde ja sein Lachen verkauft, oder? Richtig. Habe ich nie gesehen. Und der ba <lacht> Wie Sag mal, ich bin ich der Einzige, der früher Fernsehen geguckt hat? Ja, ja wahrscheinlich. Wir Olli, waren bei den beiden Spielen.
1: Ja, und Olli und so, wir hatten ja Tele für zwei 2 kabelkanal <lacht> Genau. Das, waren diese, das war diese große Zeit der
0: ZDF-Weihnachtsmehrteiler. Die
1: große Zeit von ZDF. Du hast wirklich
0: viel vom Fernseher verbracht. <lacht> Eigentlich wollte ich mit euch sprechen, dass ich Tim Thaler immer gehasst habe, die Serie. Okay. <lacht> um es abzukürzen, Horst. Danke. Horst Frank spielte da den Baron, der der Tim Thaler das Lachen abkauft. So, Kommissar Reynolds erfährt die ganze Story und nimmt die Kopie vom Brief mit. Mehr, muss man noch mehr zu dieser Szene sagen? Achso, doch. <lacht> er packt den Brief ein und verschwindet und wünscht dann so ein ganz komisches Guten Tag. Das ist mir noch aufgefallen, dass er so ganz komisch die drei Fragezeichen verabschiedet beim Gehen. Guten Tag. Und am nächsten Tag ruft wer macht ihr nicht mehr mit? <lacht> du mal so eine Frage.
1: Na. Alles, was ich bisher sage, ist ja immer falsch und dann stelle ich es richtig Also ich, ich, ich schaue dann nach und das stimmt. Habe ich schon
0: erwähnt, dass ich die Grundstimmung ja? heute mag.
1: <lacht> so, nächster Tag. Lieber Hauptkommissar <lacht> ruft an. Genau. So, und jetzt habe ich aufgeschrieben, das ist lustig, Kommissar <lacht> ist der bessere Bob. Denn er hat... Was? <lacht> ja, ich habe auch der Kommissar ist der bessere Bob, weil der hat so viele Sachen recherchiert. Okay, darf okay. ich eine Er Sache ist, ist ein Polizist, er, er arbeitet ist Kommissar in einem Department, wo so, er... Aktiv ihr beide ist. küsst euch, äh, ihr, 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 ihr streitet <lacht> Wir haben euch. Moment jetzt jetzt mache ich mal einen Scherz hier, ja, dass er der bessere Bob ist und ihr regt euch. Na, das fand ich ist sehr
0: lustig, diesen Satz, dass er der bessere Bob ja, ist. Ja, das ist schon. Ein aber worauf du jetzt hinaus willst <lacht> und ich weiß, dass du das ernst meinst. Dass du, nämlich das ein dass du die schwachen Recherchen von Bob nämlich ja, aber das äh, kritisierst. Nee, guck doch, das wäre doch so. ich gehe jetzt ins Krankenhaus und dann sage sag ich zum Beispiel, der Doktor ist der bessere Arzt als ich. <lacht> ja, ja, weil ich dir letztes Mal
1: das Pflaster nicht richtig drauf gemacht habe. ja
0: irgendwie sowas Ihr lässt mich einfach nicht aus. Gut, dann rede jetzt bitte den
1: Mist aus. So. <lacht> also. Der Kommissar ist, scheint der bessere Bob zu sein, denn er, <lacht> also das gibt's da doch nicht. Ja, das
0: ist ein witziger Satz, Benjamin, wirklich. Ja. hast du auch sehr schön formuliert, gefällt mir schon mal. Jetzt ja. möchte ich aber noch wissen, worauf du so. genau hinaus willst. Also musst.
1: er erzählt, dass er Bankräuber ist und so, mhm. was und äh, 50.000 Dollar gestohlen hat, was ja noch nicht so interessant ist. Aber ich finde witzig, dass er den Sprachfehler nachmacht. Und zwar nicht, dass er sagt, er lispelt oder so, sondern... Er lispelt ja auch nicht. Das ist kein nee. Lispeln. Was hat er mit stößt mit der Zunge. Ja, er sagt S mit. Z. Er stößt mit der Zunge vorne an. Ja. Aber da klingt das S dann
0: wie ein F und das ist nicht Lispeln. Der Kommissar erzählt es falsch. Ja. Im okay. weiteren Verlauf des Hörspiels ist ein gut Danke, Danke, dass du es auch sagst, weil sonst hättest wieder geheißen, Thomas, was dir immer so alles auffällt. Das hat mich schon als Kind gestört, weil später wird ja. Das S zu einem F, aber so wie der Kommissar sagt, ist es falsch. Genau, und der Kommissar tut so, nämlich als ob der List
1: Warum ist er dann der bessere Bob? Okay, da habe ich nicht richtig zugehört. <lacht> nee, weil ich, weil ich warte immer noch auf die audio ich möchte mich erstmal bei Benjamin entschuldigen. Danke. Weil ich witzig finde, dass er äh, das genauso erklärt. Aber ich sagen muss, sein
0: Vater ist ja auch Journalist und das mit dem Bankraub hätte man vielleicht mit etwas mehr Recherche vielleicht noch. Aber das ist wirklich, ja, man auf hohem Niveau. Also ich,
1: ich also, okay, also. Das okay. war doch nur ein humorvoller. Kommentar von mir, dass er der bessere Bock ist. Ich hab, habe hab danach auch geschrieben, er ist auch der bessere Jonas, weil er gleich so... Und die beste Tante Mathilda.
0: Wir brauchen so eine Lampe, die eingeschaltet wird, wenn jemand einen Witz macht. Oh, das war wer jetzt, hätte das echt viel gerettet. <lacht> ja. Vorhin vor allem. Aber lass uns das nicht zerreden. Wait, wait, darf ich weiterreden? Also nein, er scheint nein, ich habe gerade gesagt, lass uns das nicht zerreden. Er scheint
1: auch der bessere Jonas zu sein, weil er kombiniert dass das Geld in Los Angeles oder in Chicago sein muss, mhm. weil er bei seiner Schwester gewohnt hat. Gut, deswegen muss es aber in meinen Augen
0: noch lange nicht nur in Chicago oder in L.A. sein, wenn ich Geld irgendwo verstecken Danke. möchte. Danke,
1: deswegen sage ich ja, er ist der bessere Jonas. Ja, weil er aber, das aber weiß. ich
0: verstehe, dass du einen Gag machen wolltest, aber ein Gag hat auch die Prämisse, lustig zu sein. Und ich finde es nicht witzig. Also weißt ich fand dieses, äh, er ist der bessere Bob, da haben wir alle herzlich gelacht, war eine super Stelle. Ach, verliert sich das ein bisschen.
1: Ja. Ja, der mal. Ansatz war
0: ja nicht schlecht.
1: Passen, das, das
0: Grundgerüst hast du ja gebaut. Ich verstehe
1: das nicht. Justus Jonas kombiniert sonst so unlogische Sachen zu was Logischem zusammen. Und jetzt hat der Kommissar von was total Unlogischem zusammengebastelt. Er, das Geld kann ja nur da sein. Genau. Versteht ihr das? Jetzt, immer jetzt verstehe
0: nicht. ich, dass er der Jonas ist, weil er danke, nee, danke aber, 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 endlich, okay, endlich, besonders weil es in den neueren Folgen, die wir neueren sage ich bewusst auch endlich. schon 20 Jahre her, da ist es wirklich, da war sehr viel diese Unlogik, die Justus oh. da zusammenfügt. Jetzt muss ich noch Witze jetzt erklären. Verstehen, jetzt muss ich Witze erklären. Ja. Wir sind wirklich am Tiefpunkt ja, der Podcast-Karriere angekommen. Das ist Können wir uns vielleicht darauf einigen, ja. dass eigentlich die Folge jetzt erst richtig losgeht? Jetzt werden ja mal ein paar Hintergrundinformationen erklärt. Der Kommissar hat über Spike Neely sich Informiert er war der Zellengenosse von Gulliver und er hat einen Banküberfall begangen in Chicago, soweit ich weiß. Hat dabei 50.000 Dollar erbeutet. Ein Monat später hat man ihn in Chicago festgenommen. Ach, nee, in LA hat er, glaube ich, die Bank überfallen. Oder? Ich das weiß, hab ich hier nicht notiert ist egal. Man hat ihn jedenfalls in Chicago festgenommen. Vom Geld fehlte aber jede Spur und, und man Spike ist jetzt tot. Ja, das, das dazu kommen wir später. Jedenfalls konnte man ihn fassen, weil einem Bankangestellten ein, der Sprachfehler aufgefallen ist, den Benjamin ja schon erwähnt hat. Ähm, und dann erklärt er der Kommissar, wie sich dieser Sprachfehler äußert. Er erklärt es aber falsch. Und die Polizei vermutet das Geld, von dem ja immer noch jede Spur fehlt, entweder in Chicago oder in L.A. Ja, dass äh, Kommissar Reynolds diesen Sprachfehler falsch äh, beschreibt, finde ich aber auch wieder authentisch. Weil vielleicht hat er es selber auch falsch verstanden. Ja. Bei der Sache. Das kann durchaus realistische... Komponente sein. Finde ich gut. Und dann sagt er selber nochmal, wo ich mir echt an den Kopf fassen muss, als Kind noch nicht, aber jetzt schon, und Danny Street, den gibt es nicht. Ich meine, das Street, dass man vielleicht denken kann, Mensch, vielleicht ist da ein kleiner Hinweis drin, dass sie eine Straße gemeint ist, aber damit haben dann die Recherchen für Comments for geendet. Eine Danny Street gibt es nicht. Ja, aber das ist ja wieder so ein Stilmittel, dass halt die Detektive den Erwachsenen überlegen sind. Hier werden ja die Erwachsenen immer so ein bisschen dumm. Na, dafür hat aber Kommissar Reynolds <lacht> schon viel ausgepackt. Na, er ist ja hier einfach, er ist ja ein Verbündeter, der Detektive, ja. der jetzt die Jungs mit Informationen versorgt. Weiterhin erzählt er auch, dass die Schwester von dem Spike Neely, von der wurde nämlich auch das Haus durchsucht, da hat man die Beute aber auch nicht gefunden. Und er erwähnt noch weiterhin, dass von Gulliver jede Spur fehlt. Man weiß nicht, ob er noch am Leben ist oder so, man geht aber davon aus, dass er noch, am, äh, dass er noch lebendig ist. Und noch nicht tot. Und so. die waren
1: die Detektive, dass die Gangster, äh, er, dass die Gangster wohl den Koffer haben wollten. Das ist ja.
0: auch so eine, die Stelle wird auch so ganz spannend gemacht, wo er nämlich sagt, ähm, ähm, dass es, dass die Gangster vermuten, dass es Hinweise dazu in diesem Koffer gibt und dass ähm, was, wie sagt er das nochmal, das ist für mich irgendwie Grund euch zu warnen und in genau. dem Moment kommt auch spannende
1: Musik. Ja klassisch klassische und, ja. Musik, das ja. scheint wohl Originalmusik zu sein. Ja das oder? ist ja, die das, Originalmusik ja. Wirklich
0: und gut. da hat man auch als Kind so ein bisschen ui, unbehagen an der Stelle daran kann ich mich noch erinnern. Vielleicht noch ergänzend dazu, dass ähm, irgendwelche Gangster nämlich den Spike Neely verfolgt haben um ihm die Beute abzuknöpfen ähm, und dass diese gleichen Gangster jetzt wohl die Maximilian den Koffer geklaut haben. So den beraten sich die drei Detektive. Peter will natürlich sie sofort aus dem Fall zurückziehen. Das ist wieder seine Charaktere, die sich da wieder in Front setzt. Obwohl er eigentlich, was wir ja schon mal festgestellt haben, bei so normalen, irdischen Sachen sage ich mal, doch eher der mutigere ist. Er eigentlich nur so bei Mysterien und so eher den Rückzieher macht. Dass er jetzt bei einer normalen Gangstergeschichte in Anführungsstrichen zurückzieht, ist jetzt ein bisschen... Gut, vielleicht hat er ein bisschen Angst um sein Leben, kann ja Zu sein. dem Zeitpunkt der Serie aber schon wieder nachvollziehbar als in heutigen Fällen. Zumal er ja auch viel jünger ist als jetzt in den neueren Fällen. Genau, aber und das ist ja schon ziemlich hart. harte da wenn sagen, einer äh, mit seinem Auto abgedrängt und gegen einen Baum knallt. Und ja. auch Bob und Just sind sich nicht ganz wohl bei genau. der Sache, wird ja hier noch erwähnt. Von daher ist es eigentlich
1: alles ähm, ja. gut. So, und da gehen sie raus und sie einigen sich immer noch nicht und in dem Moment kommt Tante Mathilda an. Zum so. dritten Mal. Wir haben ja schon festgestellt, dass diese Folge geht ja wirklich pam, 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 Schlag auf Schlag. Ne?
0: Mhm. Während sie jetzt noch eigentlich überlegen, ob sie den Fall weitermachen, wird ihnen diese Entscheidung ja jetzt quasi
1: durch die Botschaft, die jetzt kommt, abgenommen. Also es geht ja jetzt ganz schnell. Und jetzt kommt für mich das Kritische so ein bisschen, mhm. weil sie so sagt, äh, Justus, was hast du mit Zigeunern zu tun? Und da finde ich, werden Zigeuner, wenn man jetzt diesen Begriff benutzt, irgendwie ganz schön abgewertet. Ja, ich.
0: aber wir erinnern uns, in der Gespensterschlussfolge hm. kommen ja auch schon Zigeuner vor. Hm. Und da ist Mathilda ein bisschen milder. Da sagt sie, heute war eine Zigeunerin auf dem Hof und die hat dir eine Botschaft hinterlassen. Und sagt er ja dann, ja, die Botschaft war ganz krude, die war bestimmt nicht ganz richtig im Kopf. Da verklemmt sie sich aber diesen Kommentar mit irgendwie, ja, mit was für Leuten hängst du denn rum? Ja, ich weiß aber, was du meinst, dass Zigeuner jetzt so als, ne, wie so kein guter Einfluss dargestellt. Genau ne? so werde Was ich allerdings bemerkenswert finde, dass die Zigeuner ihr eine Botschaft übermitteln, die sie sich offenbar auch nicht aufschreibt. Die Zigeuner sich aber darauf verlassen, dass er die an Justus oder an die drei Detektive Wort für Wort wiedergibt, was sie jetzt auch macht. Ich finde aber die gesamte Szenerie da ein bisschen ja, äh, da kommen die Zigeuner, wir wollen, hat der, nicht, der ist nicht da, ja, dann sagen wir dir das und du gibst es dem weiter. Finde ich. Na gut, wenn die so auftreten wie der Typ da in dem Haus, so, was willst du, Junge? Vielleicht sind die <lacht> auch gekommen, du da, du jetzt Nachricht weitergeben also, an den Jungen. Ich hätte es wirklich gerne so gemacht, dass Mathilda halt kommt, äh, da warten Zigeuner auf dich, die wollen mhm. dir was sagen und dann, das, das wäre auch viel unheimlicher gewesen, wenn die das mit ihrer Stimmung sagen, mhm. anstatt äh, Mathilda, die das hier einfach so und, wiedergibt. Und die nach? Ich? Darf ich ganz kurz sagen? Ja. Ich habe ja schon gesagt, ich kenne das Buch nicht. Ich könnte mir vorstellen, im Buch, dass die den Zigeunern selber begegnen. Mhm. Und dass es hier fürs Hörspiel wieder so ein bisschen zusammengekürzt wurde. Obwohl Man hätte es auch kurz machen können, also es wäre nicht viel länger gewesen, sage ich mal. Und bei einer Folge von 45 Minuten wäre dafür auch noch Luft gewesen. Wie lautet denn die Botschaft? Die Botschaft lautet, ähm, in einem Teich voll hungriger Fische muss ein Frosch tüchtig springen, wenn er hinaus will. Genau, damit kann Mathilda
1: nichts anfangen.
0: Für Justus ist es, er versteht es als Aufforderung, an dem Fall dran zu bleiben.
1: Und ich wollte jetzt auch sagen, was, was ist das eigentlich für eine Nachricht? Ich kann damit eigentlich auch nichts sagen. Naja gut,
0: er, er ist, ist gerade irgendwo voller Gangster und er muss, jetzt aus, er muss sich ein bisschen Mühe geben, wenn er also, aus dem Fall raus will. Genau, in Bezug genommen darauf, dass die Warnung, die ausgesprochen wurde und dass die Jungs sich immer noch beraten, wollen wir weitermachen oder nicht? Also im Prinzip kann man auch sagen, wenn du im im Meer schwimmst und das von Hain umzingelt, musst du ja auch ziemlich schnell schwimmen, um dem ganzen zu entkommen.
1: Ja, die Nachricht habe ich schon verstanden, nur für die Jungs so, weiß ich nicht. Aber das mag ich, ich finde das so geheimnisvoll. Nee, ist ja auch geheimnisvoll. Ich ist ja auch unheimlich. Aber ich glaube aus Sicht der
0: Zigeuner hätte ich, wenn ich was überbringen oder jemandem etwas klar machen möchte, hätte ich das nicht in so eine Worte gehüllt, ein abgeschnittenen Finger von Mr. Maximilian. Ja, das, wär, das wär ja, das wäre deutlich gewesen, Das wir auch glaube ich keine Aufforderung an dem Fall dran zu bleiben. Und jetzt beschließt Justus,
1: dass sie mhm. an dem Fall weiter dranbleiben. Und Paul äh, Mault Peter auch noch. Na er ja, nicht so Maul, er, toll, er ist nicht froh er,
0: er, darüber. Ja, er fragt nochmal nach, ist es dein Ernst? Man kennt ja Justus, wenn er was beschließt, dann wird das auch durchzogen. Ja, mit Nachdruck nochmal sagt, du willst also wirklich weitermachen. Aber wieder gut geschaut Später. Das ist wirklich genial, in der ganzen Folge wirklich großartig von allen <lacht> Sprechern. Und sie wollen jetzt die Schwester von Spike Needy aussehen. Genau, sie fahren zu Mary Miller. Ähm, übrigens, haben wir hier wieder die Kelau. Wie heißt sie mit Vornamen? Marianne Kehlau. Marianne Kelau haben es wir da. Das ist ihr erster Auftritt in einer Drei-Fragezeichen-Folge. Und wo wir hier auch gerade bei großartigen Sprechern sind, führt sich das hier einfach weiter. Ich bin ja eh großer Fan von ihren Rollen und von ihrer Stimme. Von daher passt das wunderbar in dieses tolle Ensemble für diese Folge. Denn die Schwester wohnt in einer älteren Gegend Hollywoods, wird uns vom Erzähler gesagt. Patrick fährt sie wieder hin. Und dann macht sie die Tür auf und dann weist sie die drei Fragezeichen erstmal ab mit dem Spruch, ja, wenn ihr Zeitungen und Zeitschriften verkauft, ich habe kein Interesse. Dann äh, überreicht aber Justus ihnen die Visitenkarten, einmal die Visitenkarte von dem Unternehmen und einmal die Visitenkarte, die er irgendwann mal von Kommissar Reynolds erhalten hat. Da haben wir beide uns ja vorhin schon unterhalten. Ja. In älteren Folgen kommt es ganz oft vor, wenn die irgendwo nicht weiterkommen, haben die so einen Ausweis von der Polizei von Rocky Beach bekommen, quasi diese dann vorlegen und dass diejenigen sehen, ähm, da steht auch drauf, die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite. Also zusammengefasst. Da steht halt drin, dass sie ehrenamtliche Juniorassistenten und Mitarbeiter der Polizeidirektion Rocky Beach sind. Und dann steht noch dazu, die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite. In dem Moment habe ich mich gefragt, welche dritte Seite ist damit gemeint? Sie befürworten, dass Zeugen und Beteiligte mit denen sprechen und mithelfen können? Oder befürworten sie grundsätzlich, dass äh, irgendwelche äh, Zivilisten die Polizei unterstützen? Ja, wie gesagt, das ist ja dann anscheinend der Freibrief. Okay. Wenn... Du irgendwelche guten Dienste oder so für die Polizei schon getan hast und das tun sie ja mit ihrem Detektivunternehmen, dass sie quasi offiziell Erlaubnis haben, irgendwie mal Leute zu befragen oder sich am Tatort umzusehen, keine Ahnung. Und äh, auch noch kurz bemerkenswert zu diesem Ausweis: Das ist für mich bei allen Folgen, die ich kenne, das erste Mal, dass sein Vorname genannt wird, weil da steht drunter Samuel Reynolds. Wird es noch irgendwo benannt? Öfter. Öfter, okay. Bin toller Fan. Merkt man. Und sie ist, äh, die äh, Mary Miller ist auch sehr beeindruckt davon und ist gleich sehr wohlwollend den Detektiven gegenüber und äh, lässt ja, sie in die Wohnung. Und bittet sie hinein. Ich finde ganz toll, also ich muss sagen, das ist auch eine der stärksten Szenen vom ganzen Hörspiel, weil ich die auch sehr stimmungsvoll finde. Einmal durch die Klassikmusik, die im Hintergrund gespielt wird.
1: Habe ich auch aufgeschrieben, finde ich gut.
0: Wie Olli schon gesagt hat, die Marianne Kehlau, die, die hat es einfach drauf. Die ah. hat da halt wirklich so eine tolle authentische Stimme. Also man nimmt sie einfach ab. Die man, man, man merkt einfach, dass ihr das Schauspielern wirklich im Blut liegt. Sie haut das da raus, als wenn... Ich glaube auch, die braucht gar nicht mehrere Aufnahmen. Die geht hin und hat so einen Spaß daran. Das ist ja. sehr, sehr schön. Auch die ängstliche damals in dem Ameisenmenschen auch großartig. Letitia Redford. Letitia Redford, genau. Großartig. Na, Justus erzählt jedenfalls von den Geschehnissen rund um den Koffer, vermeidet es aber den Totenkopf zu erwähnen. Und ich habe mich heute zum ersten Mal gefragt, beim Konsumieren des Hörspiels, wann war eigentlich dieser Banküberfall? Ich habe mich echt gefragt, wie lange ist das her? Wegen einer anderen Frage, zu der komme ich später. Ich möchte euch am Ende ein paar Fragen stellen zu dem Hörspiel. Mhm. Und habt ihr immer so gedacht, ja, ist es jetzt ein halbes Jahr her, es war das letzte Woche. Sie sagt jetzt, sie erinnert sich noch genau daran, vor sechs Jahren kam Spike Neely, ihr Bruder, sie besuchen. Und dann erzählt sie von diesem Besuch, dass ihr Bruder sehr nervös war, was ich darauf münze, dass er gerade die Bank überfallen hat.
1: Und Spike half ihrem Ehemann, der. Warum lachst du? Ich muss lachen, weil du gerade gesagt hast, wann war der Banküberfall? Ja. Ich glaube nur wegen dem Namen Gulliver. Gulliver. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, das war im 16. Jahrhundert. <lacht> Und, wirklich, wirklich. Und dann kommt ja später, dann steht ja später da, dass er vielleicht noch lebt. Und dann dachte ich so, hä? Was ich finde das gerade ein bisschen witzig. Ich rede hier zweieinhalb
0: Minuten und du schmunzest die ganze Zeit. <lacht> ja. Weil er gerade eine wilde western <lacht> im Kopf hatte. Ja, nee, nicht wilde Western. Kennst du nicht Gullivers Reisen? Ja. Doch. Ich dachte, das spielt so eine Zeit. Aber der ist es nicht der Gulliver. Aber das ist schon wieder so witzig. Benjamin sitzt eine Dreiviertelstunde
1: im Park und denkt die ganze Zeit, Oh, das ist der hier aus, aus Lilliput. Also, so Zauberer, yeah. Zigeuner werden genannt und so. Da hatte ich eine ganz andere Zeit. Also Benjamin
0: als Fantasy-Fan ist, glaube ich, voll aufgegangen in dieser ja. Folge. Bei mir. Ja, und
1: dann, höre ich, und dann lese ich auf einmal irgendwann... Das war äh, sechs Jahre her. Ja, und höre dann, sechs Jahre lebt vielleicht noch alles kaputt, ganze Immersion kaputt. Du solltest vielleicht wirklich Fanfiction schreiben. Ja. Ja.
0: Weiter im Text. Der Ehemann von der Mrs. Miller verstarb jedenfalls. Äh, du warst gerade dabei gewesen, dass Spike äh, ihm immer bei der Arbeit geholfen hat. Weil der Ehemann von der Miss Miller, der war so äh, selbstständiger ähm, Hausmeister, nenne ich mal. Der konnte vom Tapezieren, äh, Krempner arbeiten. Mhm. Der hat also, war halt ein Allrounder und hat halt seine Dienste angeboten. Genau. Und der Spike, unter anderem, mhm. Tapezieren habe ich, gerade gesagt. Mhm. Und der Spike hat äh, ihm halt äh, bei der Arbeit geholfen, in der Zeit, wo er da war. Dann wurde der Mann aber krank. Und es war wohl so schlimm, die konnten ihn nicht mal mehr ins Krankenhaus bringen. Der verstarb. Die Mrs. Miller dachte, jetzt bleibt mein Bruder, der Spike, bestimmt bei mir und unterstützt mich. Der hat dann aber noch vor der Beerdigung von dem Mann das Weite gesucht. Nicht aber, um noch vorher zu sagen, Schwesterchen, äh, du wirst doch das Haus hier immer behalten, du wirst doch niemals wegziehen, oder? Oder? Und dir ist noch vorher aufgefallen, dass der Sprachfehler stärker wurde. Richtig, der war wohl, durch seine Nervosität, genau. war der wohl sehr, sehr stark. Und sie sagt auch noch sogar, er hatte Angst vor den anderen Gaunern, die hinter dem Geld her sind. Um diesen Sprachfehler nochmal zu verdeutlichen, hat sie hier auch ein Beispiel gegeben. Statt Sonne sagt er ja zum Beispiel Vonne. Also statt S wirklich immer ein klares F. Gut, wir müssen ja, wir können ja hier ruhig spoilern. Jetzt habe ich eine Frage: Hat er vielleicht mit Absicht seinen Sprachfehler so ein bisschen doller betont, damit sie vielleicht Lunte riecht und merkt, was er mir damit sagen will? Der Brief hätte dann aber auch an die Schwester gerichtet sein müssen. Stimmt. Der, der Brief ist an Oliver gerichtet. Ja, da hast du recht. Das heißt, er wollte gar nicht, dass die Schwester irgendwie damit reingezogen wird. Offensichtlich. Also nicht. ich will jetzt nicht sagen, der wollte nicht, dass sie das Geld bekommt, sondern er wollte schon die Beute selber haben. Aber er wollte bestimmt auch nicht, dass die Schwester irgendwie verhaftet wird oder äh, bedroht wird genau. von den Gangstern. Ne? Jedenfalls lustigerweise hat sie das Haus trotzdem verkauft. Denn das Haus, in dem sich die drei Fragezeichen mit ihr befinden, ist nicht das Haus. Das finde ich übrigens wieder witzig, dass die Polizei, dieses Haus ja schon durchsucht hat, hm. nicht mal auf die Idee gekommen ist, mal nachzuhaken. Ist das eigentlich das Haus noch von damals? Na
1: Moment, Moment. Ähm, das, ich habe so verstanden, dass sie das Haus von damals durchsucht hat. Genau,
0: so ich es auch so. verstanden.
1: Nicht das Haus, wo sie
0: jetzt wohnt. Die waren schon damals in dem Haus, wo sie gewohnt hat. Und dann ist sie weggezogen, hat es verkauft. So habe ich das immer verstanden. Weil Reynolds sagt es doch, als er die drei Fragezeichen anruft. Und äh, da bin ich davon ausgegangen, dass in diesem Zuge der Ermittlungen, die das Haus mhm. nochmal durchsucht haben, sagt sie das nicht dann auch nochmal? Nee, er sagt nur, was damals war. Okay, dann, mhm. dann bin ich da auf dem falschen Dampfer, mhm. wie also oft. Man könnte jetzt sagen, Reynolds hätte ja den drei Detektiven verraten können. Übrigens, die wohnt aber dann nicht mehr. Komm, wie bekommen sie eigentlich die Adresse raus? Wird das gesagt? Moment mal, hast du recht? Die fahren zu der Adresse... Von wem haben Sie denn die Adresse von der Miss Miller? Haben Sie die, von, haben Sie die Adresse von Reynolds nicht bekommen? Weil nee, das würde nämlich meine ich These. Ich finde es jetzt nicht. Das würde auch meine These unterstützen, dass Reynolds nämlich die Miss Miller an ihrer aktuellen Adresse mhm. besucht hat und mhm. da halt das Haus durchsucht hat. Ich haben. glaube, Reynolds hat da gar nichts mitgemacht. Der hat nur jetzt im Zuge von, mit dem Unfall von Mr. Maximilian über den Gullivar und über den Spagneli-Nachforschung betrieben und hat nur die Detektive in Kenntnis darüber gesetzt. Er selber ist nirgendwo hingefahren und hat
1: recherchiert. Ja, jetzt wollen die Detektive das Haus suchen. Genau. Und Patrick fährt sie hin zur 532 und merken, dass es die gar nicht mehr gibt. Also sie wollen zur 532 und die existiert nicht. Manchester Street 532.
0: 532 Natürlich, sie fahren ja zur Denville Street. Ach, De Den Wir fahren erstmal zur Denville Street. Ja. Ähm, da hat sie früher gewohnt. Sagt da hat sie? sie früher gewohnt, stimmt. Also haben sie auch die falsche Adresse. Sie wissen ja gar nicht, wo sie jetzt wohnt. Dann waren wir jetzt alle ganz kurz auf dem falschen Dampfer. Nee, es ging darum, wie haben die die Adresse von ihr rausgefunden? gerade Das ich Haus auch das Haus wurde ja woanders hingepflanzt. Das, ja. das, das Haus von der Denville Street 523.
1: Mir ging's Ach so, ihr fragt euch wo wo jetzt, woher wissen, kennen Sie die Adresse von der Schwester jetzt? Ja. Das meint ihr. Aber die haben Sie, glaube ich, recherchiert. Okay, jetzt habe ich
0: ein kleines ja. Problem. Ich greife darauf nicht auch nicht vor. Sie fahren jetzt zur <lacht> Denville Street, erfahren dort, dass es das Haus nicht mehr gibt und sie fragen dort nach, dass es in der Manchester Street, das Haus wurde in die Manchester Street versetzt. Ja. Da sagt Patrick, da kann ich heute nicht mehr hinfahren, dann fahren wir morgen dahin. Dann sind sie doch am nächsten Tag da hingefahren und in der Manchester Street in die an diesem Haus haben sie doch äh, die Miss Miller angetroffen nein Miss nein. Miller kommt nicht mehr vor in dem Hörspiel das ist jetzt vorbei Miss Miller hat gesagt ich habe früher in der Denville Street gewohnt ach so jetzt und bin ich damit wieder, ist die oh Hausaufgabe alles Zimmer.
1: rausschneiden ich bin alles komplett du du.
0: ich bin mich komplett gerade falsch gelaufen hier nee, dann stehe ich Stimmt. wieder
1: besser da noch besser das da. ist gut
0: pass auf wir reden lieber über lieber was anderes also sie finden das Haus ja nicht an da ist jetzt irgendwie ein Wohnkomplex hingepflanzt worden und das Haus mit der 532 fehlt. Jetzt kommt wieder eine super Szene. Wirklich, meine ich ernst. Justus steigt aus und fragt einen Mann, der die Straße fegt, die sie als Hausmeister identifizieren. Man hört auch im Hintergrund so das Geräusch von einem Besen und dann geht Justus zu dem hin. Auf jeden Fall fragt Justus den Mann, der die Straße fegt, äh, wo das Haus mit 532 steht. Und der antwortet so ganz ist nicht hier. Und dann kommt Justus noch ein bisschen neumann Klug Ja, das sehe ich. <lacht> also eine großartige Szene an sich. da, da stelle ich mir wirklich vor, so, so, so ein Typ in so einem... Blaumann? So ein Blaumann, genau, mit so einer Kippe im Mund, so eine Schirmmütze mhm. und so ganz apathisch. Hallo, ist nicht hier. <lacht> vor allem guckt die dabei nicht mal an, macht weiter seinen Besenkram da. Ja. Ähm, Fegen nennt man das, glaube ich. Aber er verrät ihn dann, dass das Haus in die Manchester Street gebracht wurde. Muss man sagen, für die, die es nicht wissen, ähm, die Häuser in Amerika hatten meistens keinen Keller oder sowas gehabt. Die konnte man wirklich auf dem LKW laden und woanders hintransportieren. So dann endet übrigens die letzte Folge von Hör mal, wer da hämmert. Echt? Ja, die ziehen mit dem ganzen Haus um. Ich habe die letzte Folge Hör mal, wer da hämmert doch gesehen. Ne, da muss ich mir die nochmal angucken. Aber das ist eine andere Folge. Jetzt kommt
1: ziemlich eine ziemlich lange Synthesizer-Musik. Ich beschwere die mich ja ganz oft, dass die Musik immer so kurz ist. Und mhm. die ist relativ lang. Fand ich gut. Ich finde es schade. Olli, was sagst du denn zu Thomas hat mich schon ganz oft darüber unterhalten, dass die Musikstücke mir persönlich ganz oft zu kurz sind, dass sie manchmal nur drei Sekunden gehen und dann kommt schon das nächste Musikstück. ist mir tatsächlich Ziel. auch
0: schon mal aufgefallen, weil manchmal ist es so, du hast eine relativ unheimliche Szene und man möchte ganz kurz mit dieser Stimmung noch alleine gelassen werden, dass diese Musik noch ein bisschen weiterläuft und das wird manchmal wirklich kaputt gemacht, wenn der Sprecher sagt, wie zum Beispiel in den letzten Folgen, ja, da war gar nichts, so ich nach dem Motto.
1: Ich habe ähm, das mal gemessen, manche Musikstücke das gehen nur unheimlich. zwei Sekunden und dann kommt sofort ein Übergang zum nächsten Musikstück. Und zwei Sekunden finde ich echt krass kurz. Ich glaube, mit Übergang zu anderen Musik ist in den Originalfassungen
0: gar nicht so oft der Fall. Das machen die, glaube ich, ganz oft eher bei den neuen Auflagen mit der neuen Musik. Richtig, in den alten Folgen hast du euch immer eine Melodie ja. als Übergang und in den Neufassungen immer so oft... So als Szenenübergang, Stimmungswechsel, eine Musik als Ausklang und eine neue Musik für die nächste Szene. Theoretisch nicht verkehrt, aber hm. viel zu kurz. Ja, aber vielleicht wollten sie es auch nicht zu sehr künstlich in die Länge ähm, strecken. Wir sind ja schon fast fertig. Wir befinden uns jetzt wieder auf dem Schrottplatz, nachdem die Jungs ja enttäuscht wurden und das Haus nicht finden. Und so wie Olli schon gesagt hat, Patrick kann da heute nicht mehr hinfahren. Und es bleibt spannend, denn auf dem Schrottplatz erwartet Justus, Peter und Bob nämlich ein großes Paket. Aber erstmal, nicht nur das Paket, sondern Tante Mathilda, die ist nämlich ganz schön sauer, weil ähm, Justus Verspätung hat. Sie will halt wissen, wo warst du denn die ganze Zeit? Und dann verweist sie ihn auf dieses Paket. In dem Paket befindet sich der Koffer. Dun, dun, dun. Alle sind wirklich... Ich glaube, alle drei sind in dem Moment so ein bisschen, äh, was soll denn das Ding wieder hier? Und die Stimme spricht. Und jetzt habe
1: ich eine Frage an euch. Jetzt wird es nämlich interessant. Ich ja. Hört,
0: ja, du hast erstmal deine Frage. Wir wissen, dass Mr. Maximilian von Gaunern, die ja später noch irgendwie erwähnt werden, dazu gezwungen wurde, einen Unfall zu bauen. Also wurde von der Straße gedrängt. Die haben den Koffer geklaut. Jetzt ist der Koffer wieder da. Ich nehme stark an, dass nicht die Gauner, die den Koffer geklaut haben, den jetzt wieder zurückgeschickt haben. Und wie wir ja wissen, gibt es ja noch eine Partei in dieser Folge, die dann zum Schluss auftaucht. Und ich vermute mal ganz stark, dass diese Partei den Gangster den Gaunern wieder zurückgeklaut hat und die wieder an die drei Fragezeichen zurückgeschickt hat. Das Seht wäre das naheliegendste. Seht ihr das auch so? Äh, ja, Nein. wird... Doch, ich... Äh, Darauf wollte ich nämlich hinaus. Also ergibt sich das so schlüssig für einen oder hast du gedacht... Warum ist denn der Koffer jetzt wieder da? Also es also ergibt sich für mich nicht automatisch. Erst mhm. jetzt, wo du es erwähnst, mache ich mir auch überhaupt Gedanken darüber, wer den Koffer dahin geschickt hat. Muss ich gestehen, zu meiner Schande muss ich das gestehen. Hab habe ich als Kind aber auch nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, ach, der Koffer ist wieder da. Aus heutiger Sicht denke ich, wer hat den Koffer wieder zurückgeschickt? Es wäre aber ein bisschen sehr viel für den Hörer äh, Voraussetzungen zu denken, ähm, ja, der... Äh, die Partei, die nachher noch kommt, hat den Gauner in den Koffer abgeluxt und hat den jetzt wieder zurückgeschickt, weil der Sinn, macht es macht ja noch gar keinen Sinn, dass diese Partei, die Partei ist ja noch gar nicht aufgetreten, es wie soll denn der Hörer darauf kommen? Könnte auch wirklich sein, dass die, die den Koffer geklaut haben, damit nichts anfangen können und den wieder zurückschicken, aber warum sollten sie sich die Mühe machen? Es
1: wird am Ende auch nicht aufgeklärt, das hätte man vielleicht am Ende nochmal erwähnen können. Ich bin ja John Sinclair-Hörer und ich hatte eine ganz andere Theorie, dass einer von den Gaunern ein Kind zu Hause hat. Und der Totenschädel fängt an, mit dem Kind zu sprechen <lacht> und sagt dem Kind, <lacht> ich, ihr wollt es wieder rausschneiden, aber ihr lasst, Nein, das, du, ihr du lasst das, jetzt das drin, wenn und, du
0: den Satz einfach zu Ende bringst, ich bin ziemlich sicher,
1: dass ja. der Schädel gesagt hat, pack mich in ein Paket rein so und dann und bring mich zur Post. Und dann hat, frankiert und dann... Also, nochmal zusammenzufassen.
0: Ja. Der Totenkopf hat gesprochen bei einem der Kinder von den Gangstern. Genau.
1: Aber da habe ich nicht mehr zugehört. Da hat die Kiste Beine bekommen und es wird so Nein, das Kind hat denn die Kiste, weil es Angst hat natürlich. Warum, warum spricht die Tasche? war jetzt gerade ganz schön dumm von dir irgendwie. Ich wollte einfach nur was
0: da nochmal raus. Warum
1: Aber, sprich, ja, hast du gut gemacht. Warum spricht die Tasche? So, das Kind bekommt Angst. Packt die Tasche in ein Paket rein. Bringt es zur Post. Glaub ich jetzt An die drei Detektive. Ja, Na, der Totenschädel kann noch sprechen. Und Sokrates, der Totenschädel hat gesagt, schick mich wieder zurück zu den drei Fahrgezeichen. Ja.
0: Lass uns das mal am Ende nochmal aufgreifen, vielleicht, wenn wir zur Lösung kommen. Weil ich
1: bin nämlich, jetzt kommt nämlich meine Theorie. Jetzt bin ich gespannt. Die Platte. Oh, jetzt greife ich vor, aber die Leute kennen ja die Folge. Ich glaube nämlich, dass der Totenschädel noch ein extra Charakter war. Also dass der wirklich sprechen konnte.
0: Ich möchte jetzt hier mal zu, zum Ende kommen. Gut. Denn in der Zentrale lesen die Detektive den Brief nochmal. Und jetzt kommt es wirklich Knall auf Fall. Jetzt kommt wieder so dieses typische Geistesblitzmäßige bei den Jungs. Sie untersuchen jetzt die Briefmarken auf dem Buch. Moment Moment, Moment mal. Haben wir schon erwähnt, dass Sokrates, man hört ihn aus dem Koffer ja, rausschreien, danke. dass sie sich beeilen sollen. In dem Moment endet diese Szene. Und dann ist auch wieder so, dass sie sich dann wieder zusammensetzen. Und den haben sie haben den Koffer schon rauch, geöffnet wieder? Sie, haben der Erzähler sagt, sie nehmen ihn mit in die Zentrale, den Koffer. Den Koffer, okay. Ja. Und äh, äh, anstatt denn mit dem äh, Totenschädel zu reden, ja, warum sollen wir uns denn jetzt beeilen, sitzen die da irgendwie und haben den Totenschädel schon wieder ja komplett Gut, aus dem Kopf? wenn wir das jetzt zerreden wollen, pass mal auf. Wollen wir. Die Folge heißt der Sprechende Totenkopf. Richtig. Der Totenkopf redet genau zweimal in der Folge. Also könnte ich ja eigentlich jetzt auch wieder zurück zu Karstadt gehen und sagen, äh, die Folge heißt der Sprechende Totenkopf, der redet aber mir zu wenig. ich Wie redest du gerade? Ich Weil du jetzt darin, gerade sagst, warum unterhalten sie sich nicht mit dem Totenschädel? Der Totenschädel hat jetzt einmal wieder gesprochen. Normalerweise sagt er aber ganz wenig. Ja, er sagt... Das, du, du verstehst nicht, was ich meine. Nee, du, du denkst denkst der, jetzt, Sie setzen sich jetzt mit dem Tee in die Zentrale und sagen, also so hat ja, Warum eigentlich nicht? Der Totenschädel sagt, äh, ihr, ihr, ihr beeilt euch beeilt euch, beeilt euch, das hört man ganz ja. leise. so. Dann äh, wird die Szene, dann dachte ich, jetzt wird es spannend, ja, sie sitzen da und
1: untersuchen den Brief, anstatt zu sagen... Äh, Nein, der ja, kommt ja noch besser mit dem Brief. Ja. Wenn ich ganz kurz was sagen darf, und das nervt mich ganz oft bei den drei Fragezeichen. Jetzt sage ich oh, mal, ja, was bitte. mich nervt. Sie sitzen da... Jetzt sag ich mal, was mich nervt, ist, wenn das nicht den ganzen Tag macht. Nö, nicht so. Aber was mich in mehreren Folgen nervt. Sie sitzen da und diskutieren darüber, ob sie nochmal den Brief lesen. Dann denke ich so, dieser Brief hat acht Zeilen. Ja. Also, wo <lacht> ist das? Problem? Nehmen wo wir das? uns diese ja. Zeit nochmal. So, sie sagen ja, hier steht ja auch, äh, sie wissen nicht weiter, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Ja, lesen wir nochmal den Brief und dann, ja, was sollen wir denn da nochmal lesen? Und so, das verstehe ich nicht. Also es okay. sind selektive. Ungeduldige Kinder sind sind ja sehr ungeduldig. Peter voll. Nee, okay, dann bin ich eher bei Olli, da hätten sie auch den Schädel fragen können, ja, warum sollen wir uns denn beeilen? Ja, warum. <lacht> der Täter, ich, ich weiß immer noch nicht,
0: ich habe die Folge zu Ende gehört und kenne die auch schon ein paar Jahre, ich weiß immer noch nicht, warum die sich da beeilen sollten.
1: Und ich denke auch, ein Detektiv schließt sich 20 mal den Brief durch vielleicht. Und die erwähnen also,
0: gar nicht, der Totenkopf hat gesagt, wir sollen uns beeilen. Unheimlich, was, was ist hier los? Na, das können wir nochmal zum Schluss klären, wenn also endlich die Auflösung kommt. Endlich. <lacht> ja. ja, denn sie untersuchen jetzt die scheiß Briefmarken auf dem Umschlag von dem Brief, und unter der 2-Cent-Briefmarke ist hier. Sie lesen grüne... erstmal den Brief nochmal. Ja, mal. das haben wir doch schon besprochen. Ja. Sie lesen den Brief nochmal. jetzt untersuchen sie den Umschlag. Und unter der Briefmarke ist eine grüne 1-Cent-Briefmarke nochmal runtergeklebt, also versteckt. Und jetzt möchtest du sagen. Du brennst doch schon so drauf. Du zappelst hier schon wieder rum. Na Justus vermutet... Nein, Bob vermutet... Ja, Bob kommt auf die Lösung. Genau. Aber Justus, nee, er
1: sagt, Justus, Justus vermutet zuerst, dass die grüne Marke grünes Geld bedeutet. Sehr gut. Danke. Ich entschuldige mich Ihr, bei dir. Da, ja, weil so geht es heute schon den ganzen Tag. Ich habe hier einen Fakt <lacht> und werde sofort angegriffen. Also, Justus vermutet grüne Marke gleich grünes Geld. Übrigens ein Knaller. Das wollte ich auch gerade sagen. Das schon so ein bisschen, <lacht> bisschen äh, so weiter aus dem Fenster gelegt. Aber Bob ist jetzt noch besser. <lacht> Bob sagt... Die Briefmarke ist ja ein Stück Papier, oder? Und dann ist es witzig, wie die beiden so, ja, ja, ja Genau, das habe ich ja. auch aufgeschrieben, beide so, ja. <lacht> genau. Und die Assoziation ist. Also
0: hat Gulliver
1: Geld ja. unter die Tapete Dann Sagt das
0: Spike. Nicht Gulliver. Äh, Entschuldigung. Sagt ja. Spike hat doch dem äh, Mann immer beim Tapezieren geholfen. Genau. Und das Geld so unter Papier versteckt sein. Papier gleich Tapete. Und dann rastet Justus aus. Mann, oh Mann! Ja, genau, das habe ich auch gesagt. Äh, Justus, Mann, oh Mann, flippt aus, habe ich geschrieben. Jetzt muss ich aber äh, Benjamin recht geben, worüber wir uns wir vor der Aufnahme schon kurz unterhalten haben. Es ist sechs Jahre her. <lacht> ähm, er muss wirklich gedacht haben, hier wird in sechs Jahren nicht tapeziert da ja. muss es gehofft also die Detektive gut es sind noch Kinder in dem Ding in dem in dem Hörspiel deswegen ist das auch zu verzeihen die Lösung ist schon Na gut ich im wohne jetzt Moment. schon elf
1: Jahre hier und ich habe noch nie noch nie tapeziert. gut aber wenn du jetzt 50.000 Euro hättest würdest du sie <lacht> nicht hinter einer Tapete <lacht> verstecken <lacht> ja.
0: Aber eigentlich ist das ja gut kombiniert. Ich finde es aber auch realistisch, dass da halt mal ein Fehler auf dem Holzweg waren. Deswegen, ich habe mir nämlich noch dazu notiert. Aber so wie Sie es erzählen, macht es so ein bisschen Sinn. Gut, dass Bob hier mal den Lösungsansatz hat, aber es war ja kein Lösungsansatz. aber jetzt wird noch schlimmer. Mit
1: den todeszeitpunkte sind die. Ja, die zahlen Genau,
0: weil dieses fünf Stunden, drei Tage, zwei Wochen, keine Ahnung, steht für die Hausnummer. Und jetzt kommen sie auch endlich, glaube ich, bei Danny Street auf. Die Denville Street. Mhm. Bei dem Vetter Danny Street. Das war mir immer zu billig. Ja. So Bin mit schon. der Hausnummer und so, das finde ich alles okay. <lacht> Aber also. Nee, mit der Hausnummer finde ich... Also ich fand auch, nur mit Danny Street fand ich das sehr billig, weil das ist mir von Anfang an schon aufgefallen. Mhm. Leute, Street. Und einer ja. von den drei Detektiven, ich glaube Justus, sagt ja auch, dass dem Spike bewusst war, wenn er einen Brief verschickt, der wird definitiv kontrolliert von den Gefängniswärtern oder so, deswegen kann er ja da nicht mhm. direkt schreiben, geh mal dahin, da ist die Beute.
1: So, jetzt klingelt das Telefon. Und jetzt wird's... Ja, ich weiß. Das tut mir wieder so ein bisschen weh, weil, die, weil Justus ja wirklich so schlau ist. Naja, so. gut, es und, meldet und, sich ein George ja. Grant vom Bankenschutzverband. Schon, schon da hätte ich gesagt, und was?
0: <lacht> das ich dir sogar. Das ist ja so genau Was? Vor allem, es hätte auch kurz zu der Stimmung gerade gepasst. Ja, George Grant, was?
1: Jedenfalls... ähm. S -s Sagt er, er kommt vom Kommissar äh Reynolds Reynolds und ähm,
0: Ich sollte mich mit euch in Verbindung
1: setzen, genau. hat er euch das nicht
0: gesagt? Ach nee, er hat das wohl vergessen. So, und
1: da hätte doch Justus. Eigenn also wirklich jetzt. Da hätte doch Justus nachgefragt. Na, oder? vor allem, das
0: ist nicht Justus Art, das stimmt. Vor allem, ich musste lachen. Ihr werdet nämlich schon die ganze Zeit von drei Gangstern ausspioniert. Einmal Three Finger? dann Babyface Benson und Mackie Messer. Aber das klingt einfach, das klingt wirklich... Jetzt bin ich wieder im 16. Jahrhundert? Nee, ja. jetzt bin ich wieder bei so 20er Jahre
1: so... Die drei groschen Oper. Ja, jetzt bin ich so wie einer wieder mit einer Münze an einer Ecke Münze. da hätte ich jetzt ja. gerne, vielleicht kann das ja Thomas morgen noch einbauen. Ich hätte gerne die Namen auf Englisch. Ob die Mackie Messer... Auf Stopp, ob die
0: wirklich so genannt wären.
1: Das würde ich wirklich interessieren. Ähm, das
0: brauche ich nicht jetzt morgen einfügen. Er hat es gerade gegoogelt. Sondern Three Finger in Klammern Three Finger Manger, mhm. Babyface Benson und Mackie Messer in Klammern Leo the Knife. Okay. Jetzt kommt noch ein kurzer Punkt. Jetzt sagt nämlich Justus, oh, dann sollten wir sofort die Polizei informieren. Und dann sagt der Mr. Grant, nein, nein, ich habe Kommissar Reynolds schon informiert. Ach, Auf das das ist, glaube ich. Nächster wieder. Wink, wo er hätte sagen müssen. Mhm, <lacht> ja. So. Er sagt ja auch, wenn ihr jetzt dabei behilflich seid, das Geld zu finden, dann gibt es 5.000 Dollar Belohnung, also 10%. Ich hätte mir gewünscht, dass Justus sagt, wenn ich das Geld gefunden habe, wollte ich es eigentlich behalten. Und der Typ sagt, lasst uns morgen Abend im Park... Treffen, ich sitze hinter einer Zeitung und... Sehr professionell vom
1: ähm, Bankenschutzverband, mhm. ja, <lacht>
0: nicht so im Büro und ganz offiziell, sondern wir treffen
1: uns man in der Park. Man darf nicht vergessen, wie viele Leute früher noch Zeitung gelesen haben. Es ist also auch so eine super Verkleidung. Äh, äh, ja. ja. Nein, ich möchte gerne <lacht> wissen, <lacht> ähm, wann hast du das gehört, wie alt warst du da?
0: Oh, 92, da so, war also ich neun.
1: jung. Habt ihr da schon gemerkt, dass das ein Böser ist? Also, als ja, Erwachsener merkt man das ja sofort. Ich von, ich von, hab's, glaube ich, auch von schon Von der Stimme ist es ist ja schon sehr erzählwichtig
0: kann ich jetzt ganz ehrlich sagen ich kann ich mich das auch nicht erinnern
1: kann ja sein, dass man das geglaubt hat als Kind, dass es ein ähm, seriöser Partner ist. Ich
0: fand das glaube ich schon immer komisch, wenn er angerufen hat, aber ich kann nicht jetzt nicht mehr sagen, dass ich beim ersten Mal gedacht habe, oh, der ist böse. Der hat auch schon sehr arrogant gesagt, dann hat das vergessen. Das klingt so, mhm. wie er spricht und so, aber ich weiß Ja, das nicht, das, ich, das fand ich, ich
1: glaube ich schon früher komisch. Ja. Ich muss aber weil sagen, dass die Kommissare und so ja auch sehr arrogant oft sind. Deswegen mhm. passt es ja vielleicht. Der Kotter ist öfters
0: sehr arrogant, finde ich. Nee, bei Kotter ist es inzwischen so Kotter ist nur noch so ein brummiger, bärbeißiger, genervter Typ. Okay. So, äh, Justus Jonas, jetzt stört mich schon wieder bei meiner Pause. Das ist wieder realistisch. So ein äh, depressiver Alkoholiker-Kommissar. <lacht> er ist aber erst durch die drei Detektive depressiv geworden. Ah, das Am Anfang war er noch so richtig hilfsbereit. und ja. Hey, wie geht's euch, Jungs? Und das ist im Laufe der Serie voll weggegangen. Also ich glaube, Justus Jonas ist schuld, dass Kotter Alkoholiker geworden ist. Das ist jetzt aber auch alles eine Mutmaßung. So, er spricht diese Belohnung von 10% an. Wenn er die Informa Genau, dann erwähnt er noch, wenn er die Information direkt an den Bankenschutzverbund äh, vermittelt. Also die Polizei nochmal ausklammert. So, sie vereinbaren ein Treffen. Am nächsten Tag. Der Erzähler setzt ein und sagt uns, dass Bob als letzter am genannten Treffpunkt eintrifft. Denn er hatte noch was Wichtiges äh, zu recherchieren und zu erzählen. Und er berichtet jetzt, dass die Häuser in der Manchester Street abgerissen werden sollen. Weil da eine neue Autobahn gebaut wird. Das heißt, man steht unter Zeitdruck. Andererseits dieser Mr. Grant, der ist jetzt da. Ja, es ist natürlich eine gute Nachricht, weil die Häuser leer stehen und die genau. ungestört dort suchen können.
1: Genau. Jetzt finde ich es gut, dass die wirklich aber den Zeitdruck irgendwie... Also wir reden ja ganz oft davon, dass es so gehetzt ist zum Schluss. Mhm. Und so, was mich auch ganz oft genervt hat. Aber hier finde ich es gut, weil diese Szene, die geht ja nur so anderthalb also Die ist wie ganz den, kurz, anderthalb Minuten Minute Minute oder, so, oder? oder so, genau. Und da finde ich das aber gut, weil da kommt es so rüber mit dem Zeitdruck und die Szene geht nur eine Minute und dann kommt gleich wieder Musik und es geht hm. zur nächsten Szene. Hier ist es mal passend,
0: der Schluss, dass es so schnell geht. So, wir sind jetzt in der letzten Szene. Sie finden das Haus. Und genau, sie, sie kommen an. Witzig, wie ich es mir notiert habe. Finden Haus, Komma, schlitzen Tapeten auf. Genau, das Lustige hier ist, äh, sie sagen, okay, legen wir los. Mr. Grant hört man, wie er die erste Tapete aufschlitzt. Hier ist es nicht. <lacht> Wir müssen uns wohl ein bisschen gedulden müssen. Wenn er das nicht gesagt hätte, Anschließend wäre es so lächerlich gewesen. Er, er schlitzt einen Tapete auf. Hier ist es nicht.
1: Ja. Komm, wir gehen wieder. Ich gebe auf. Ich habe wir haben alles versucht. Und jetzt kommt aber ein guten Witz mit dem doppelten hoffentlich. Das fand ich lustig, kannst du aber nicht mehr wiedergeben. Genau, weil die trennen sich jetzt und sollen an
0: verschiedenen Stellen im Haus suchen und dann sagt, Peter, glaube ich, hoffentlich finden wir es schnell. Nee, nee genau, nee. hoffentlich ist es hier überhaupt, na hoffentlich. Und Just, das ho sagt Justus genau, mal. und hoffentlich ist das Geld hier überhaupt, na hoffentlich. Und dann regt sich Peter auf, warum sagst du immer hoffentlich? Und das finde ich sehr konstruiert. Einfach nur damit Peter nochmal wiederholt, Es warum zweifelst du denn? Äh, wir haben doch die Briefmarken gesehen. Und zwar das die Briefmarke mit den Fohlen über die 1 Cent. Und jetzt flippt Justus wie aus. Was hast du gesagt? na nichts einfach bloß dass die Briefmarke mit den Fohlen über die Ein über der 1 Cent Briefmarke geklebt hat so, und so eine stellen dass einer jetzt was sagt kommt ganz oft in Mickey Maus Geschichten ja? vor also Mickey Mouse Comics <lacht> okay jetzt guter, nicht gute mal ausnahmsweise mal nicht Donald Duck sondern Goofy sagt irgendwas und Mickey sagt was hast du gesagt das ist könnte definitiv in der Mickey Maus Geschichte sein wenn Goofy irgendwas brabbelt und Mickey auf die Lösung kommt finde ich eine schwache Stelle ehrlich gesagt auch in
1: der Mickey Maus weil ja. ich finde Goofy hat nichts zu sagen eigentlich. Da muss, muss nur so... Wo, wo. Ich mag Hunde. Gehst du jetzt wieder nach dem Cartoon-Goofy ja. oder nach dem Comic-Goofy? Cartoon-Goofy. Ich
0: dachte jetzt, Goofy hat nichts zu sagen. Der muss nur bei Mickey im Keller mit so einem Ball im Mund gefesselt sein. Ja. Hier, das ist... Sadomaso-mäßig. Ja. Gut, würde jemand erzählen, warum Justus nämlich jetzt gerade ausflippt? <lacht> <lacht> ähm. Weil... Peter jetzt was gesagt hat, was Justus getriggert hat. Ja, er hat denn 40 mal vorhin gesagt. <lacht> nein, nein, er fragt ihn. Spike Lilly hatte noch einen Sprachfehler. Und Peter, ja. Wie würde er das Wort Sohlen aussprechen? Nein. Äh, ja. äh, andersrum, oder? Nee, nee, richtig rum. Genau, Sohlen. Und dann sagt Peter Na wie Fohlen. Haben wir das denn gesagt? War nicht auf der 1 Cent Briefmarke Fohlen abgebildet? Vielleicht hätten wir das noch erwähnen müssen. Nee, auf der 1-Cent-Briefmarke nicht. Die 1-Cent-Briefmarke wurde verdeckt von einer Briefmarke Metholen. von Fohlen. Genau, das ist ganz wichtig. Das hatten wir noch nicht erwähnt. Denn ja. jetzt ist dieses ganze Gerüst, was dein Freund ja. Bob nämlich gesagt hat, hier nach dem Motto, ah, das Geld ist in der Tapeten, hinfällig. Nein, es ist unter den Bodenbrettern, den sogenannten Sohlen, Gut, versteckt. Wer hätte ich jetzt, also das Justus ausflippt, also Sohlen, da geht man ja von den Schuhsohlen erstmal aus, also es ist unter den Füßen, also unter dem Fußboden, ähm, dass er da sofort drauf kommt, wieder Respekt vor Justus naja, und seinem sofort, weil jetzt ist es ja schon ein bisschen Zeit vergangen und durch Peters dummes Gelaber ist er jetzt erst drauf gekommen. Wie gesagt, das ist der Mickey Mouse Effekt. An Bobs Stelle hätte ich gesagt, nee nee, ich bleib bei meiner Version mit dem Papier und mache mit den Tapeten weiter. Justus schreit rum, die anderen kommen ins Zimmer und das erste was Mr. Grant ist, was los? Wo ist das Geld? Ja, ein unfassbar sympathischer Mann. Hier ist er richtig sympathisch. Ja. Also ich gebe dir recht. Spätestens jetzt hätte man als Kind merken müssen: Okay, der ist böse. Ja. So. jetzt hätte man es merken müssen. Spätestens, spätestens als er die gleich mit der Waffe bedroht. Die die auch da noch. Auch da noch er will Fall. sich nur verteidigen, das ist ein gutes Recht. Galle Galileo ihm den Kopf schießt. Ja. Ich finde gut, dass Bob es sagt. Das erste Brett, was ich anfasse, da ist es drunter versteckt. Wenn genau. er gesagt hätte hier ist es. Ja. Ich, ich, warte, ich fange an. Hier ist es. Dann wäre es schon wieder so blöd ja. gewesen. Aber er, er wundert sich selber oder freut sich selber. Das allererste Brett, was ich anfasse... Und drin, sie reißt ja alle ein Brett raus an genau. verschiedenen Stellen. Deswegen finde ich das okay. Und jetzt ja. kommt's. Mr. Grant, alias Smarty Simpson, bedroht die drei Fragezeichen mit einer Pistole. Mhm. Wir beschweren uns aber, dass es zum Schluss alles so schnell geht. Jetzt geht's wirklich super schnell. Galle war Platz mit einer so, Waffe herein.
1: Invasion komplett kaputt. Wie kann ein 700-jähriger Mensch... <lacht> Der Gali war, der ist 700 Jahre alt in meiner Version. Wie kann der? Ich muss dazu sagen, dass ich ja. deine Version immer noch anzweifle. Also also ich ziehe sie in Betracht,
0: aber okay. ich zweifle sie auch an. Es sprechen einige Indizien dagegen. Aber nur einige, nicht alle. Ja. Und zusammen mit seinen Zigeunerfreunden, was ich, da muss ich sagen, Bamin sagt doch immer, äh, da, hätte, da hätte man vielleicht noch so einen kleinen Effekt einbauen können oder ein bisschen Stimmengewirr. Da habe ich mich schon als Kind dann gestört, dass Gulliver alleine ist und er sagt zwar, da sind seine Zigeunerfreunde, warum hört man nicht einem im Hintergrund was In sagen? Tapsen, Fußgeräusche. Nichts. Irgendwas.
1: Nichts. Man hat wirklich nur das Gefühl, er ist alleine da. Ja, hat man wirklich. Und das hat mich wirklich schon früher gestört.
0: Was ich aber liebe, ist die Reaktion von dem Mr. Grant. Gulliver! Hände hoch, Schmerz, Simpson. Gulliver!
1: Okay. okay, liebe ich jetzt nicht so. Ja,
0: aber ist auch nicht meine. Egal, machen wir weiter. <lacht> der, der klingt da so dümmlich, so... Schon, da gebe ich dir aber allerdings recht, seine Stimmung ist von harter Gangster auf ganz dummer kleiner Junge. Galleber? Als wäre er gerade von den Toten auferstanden, wäre.
1: Gulliver! Ich finde generell die Atmosphäre im Haus nicht mehr so gut wie in dem restlichen Hörspiel. Das ist richtig, da wird es ein bisschen schwächer. Gulliver! Ich fand nämlich ähm, ganz oft so die Außenzähne, die Geräusche gut und immer immer so, so, ein, so ein Pfeifen oder so ein Windgeräusch und so richtig top und in dem Haus, finde ich, lässt es ganz schön an. Man alles hört nach. kein Knarren mehr, kein, kein
0: altes Hausgeräusch sage ich mal. Mhm. Ist aber auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau bei dieser Folge, sonst ist wirklich alles... Äh, man hört es, so es klar, fällt aber. aber... Vielleicht hört man nicht so viel, wie es für so ein altes Haus entsprechend wäre. Na, wie gesagt. Auch es nicht. halt nicht, da sind ja auch keine Möbel mehr drin ja. oder irgendwas mhm. da, so ein bisschen was äh, hätte man da schon noch machen können.
1: Aber das fällt wirklich nur auf, weil das andere richtig top ist. Mhm. Wirklich richtig gut. An der Stelle wird dann auch... Endlich gelüftet, dass Gulliver,
0: Gulliver, wie auch immer, Galliver. Mrs. Juana, die äh, Wahrsagerin ist, weil er dann auch seine Stimme... Also, genau, weil er spricht ihn ja als Smart mhm. Simpson an und Justus ist jetzt so, was, er ist gar nicht Mr. Grant und dann sagt Gulliver und ich bin nicht Juana. <lacht> Obwohl, der Sprecher, wir wissen, wer es ist, es ist wieder Mr. Boris aus Armitenlinch. Ja. Äh wie heißt er nochmal? Mr. Wooley, Dr. Woolly. Joachim Wolf. Ach so. <lacht> okay, ich hab jetzt den Joachim Ding. Wolf. Wirklich äh. super Sprecher, auch wie er so lacht so. Macht der eigentlich ja. was anderes? Also, ich kenne, ich glaube, wir haben bei Ameisenmenschen schon drüber gesprochen, der macht nichts anderes, oder? Der ja, hat jetzt so, heute, heute macht er sowieso nichts mehr, weil er ist seit 18 Jahren tot. Okay, davor aber meine ich mehr. Ich glaube, der war auch theater und so. Okay, also man man kennt ihn wirklich, also er hat keinen berühmten Schauspieler, okay. den er immer spricht oder sowas. Man er, kennt ist, ihn. er hat auch Filme gedreht, aber ähm, zum Beispiel über Wikipedia steht, man kann ihn eher durch seine Stimme als durch seine Filme rollen. Okay. So ein Nebendarsteller. Der Galle war ebenfalls, der will das Geld den Behörden übergeben, weil er hat keine Lust mehr vor diesen Gangstern sich zu verstecken, die nach dem Geld getrachtet haben. Und jetzt hat er endlich seine Ruhe. Wobei mir da auffällt, war nicht noch von zwei anderen Gangstern die Rede. Die sind nur noch auf freien Fuß. Die sind auf freien Fuß, aber wenn durch die Medien äh, rauskommt, dass er das Geld äh, den, der Polizei übergeben hat. Naja, du meinst, dass die dann ähm, polnisch machen, oder was? Also sich absetzen. Naja, was sollen die denn mal? Sollen die ihn jetzt umbringen, weil er das Geld der Polizei übergeben hat, dann haben sie auch nichts davon. Wen sollen sie umbringen? Gulliver! <lacht> <lacht> Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Grundstimmung ja, heute richtig doch gut mal. finde. Auf jeden Fall. Wird jetzt noch das Rätsel gelöst, wie der Totenkopf sprechen kann? Bitte erzähl du.
1: Ja, durch die Bodenplatte.
0: Ja, mit einer Gegensprechanlage. Ja, Pst. okay. Und darf ich mal ganz kurz, bevor du deine drei Fragen stellst. Nein, nein, ganz nein, kurz. Ich jetzt ganz es wird ja noch gesagt, wie er das gemacht hat. Ja. Er hat im Haus gegenüber, hat er den Schrottplatz beobachtet. Und da hat er dann immer über Funk mit den drei Fragezeichen gesprochen. Und dann kommt raus, dass er sich das Bu nicht verkneifen konnte, als Santa Matilda im Zimmer war. Und dann kommt wieder dieser müde Abschlussgag. Mhm. Ha, leiden Sie uns mal beides, dann können wir unsere Pauker ins Boxhorn jagen. Gut, ist in Ordnung, sage ich mal, der Abschlussgag. Der ist nicht so peinlich wie manche andere Sachen, die ich mhm. schon gehört habe. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, weil für mich ergibt das alles Nullsinn. Also, Spike hat vor einigen Jahren, ich weiß nicht, also lass es die sechs Jahre sein, hat eine Bank überfallen und 50.000 Dollar äh, ergattert. Die hat er versteckt, hat im Knast Gulliver kennengelernt, weil er durch seine Wahrsager-Tätigkeiten ja auch in den, im Knast gelandet ist. Die haben sich da offensichtlich angefreundet. Und Spike hat, bevor er im Knast gelandet ist, hat er da das Geld noch versteckt in dem Haus seiner Schwester. Und Gulliver weiß jetzt eigentlich auch, wo das Geld ist, weil die haben sich angefreundet, hat er ja diesen Brief erhalten, den hat er mit Sicherheit vorher auch schon gelesen. Gulliver weiß also, wo das Geld ist. Und ist eigentlich unfreiwillig in diesem in dieses Wissen erlangt, weil er möchte es, so wie ich das so raushöre, eigentlich gar nicht haben und möchte es eigentlich der Polizei übergeben. Also Super. jetzt erfährt er durch die Zeitung, so habe ich mir das ausgereimt, äh, sage ich mal, erfährt er über den Zeitungsartikel, dass Justus den Koffer gekauft hat. Was macht Gulliver? Äh, er zieht in, einem, in ein Haus gegenüber vom Schrottplatz, richtet sich dort ein, damit er die Technik vom Totenkopf bedienen kann. Also damit er die beobachten kann und in den richtigen Momenten den Totenkopf sprechen kann. Und dann schickt er die drei Fragezeichen über den Totenkopf, weil er ja auch Juana spricht, schickt er die erstmal zu Juana, also auf eine Art Schnitzeljagd, dass die am Ende das Geld finden, was Gulliver dann nimmt und der Polizei übergibt. Warum? Ich möchte es gerne mit Gegenfragen erklären, beantworten. Ein kurzer Satz noch, zusammengefasst ist, die drei, ja. einfach die drei, die drei Fragezeichen spielen gar keine Rolle in der Sache. Warum schickt, warum diese ganze Umstände, warum die ganze Umstände mit den drei Fragezeichen? Er hätte doch selber das Geld überholen können und der Polizei übergeben können. Das alles macht gar keinen Sinn. Also pass auf, erstmal kurzer Widerspruch. Gulliver erfährt nicht durch die Zeitung oder durch die Medien, dass Justus den Koffer hat, sondern er wusste von der Auktion. Er kommt, okay. denn Gulliver ist die Frau, die am Anfang verkleidet ist Stimmt. und zur Auktion kommt. hatte ich jetzt wieder nicht Schon der Auktionator und Spoilert, tut mir leid, der Herr, hm? was ich vorhin erwähnt habe. Das ist Gulliver. Und der geht ja noch zum Detektiv hin, sagt, ich gebe euch 30 Dollar, Justus lehnt ab. Und dann sagt er, naja, dann eben nicht. Aber, wie wir ja wissen, ist das Gullivers Koffer. Jetzt habe ich mich gefragt, warum wurde der Koffer auf der Auktion überhaupt verkauft? Und warum ist der Brief. An Gulliver adressiert von dem Spike Nili noch drin. Okay, ganz kurz. Dass der Koffer, also dass der Brief drin ist, den wird Gulliver da drin vergessen haben oder drin gelassen haben. Mhm. Und warum der bei einer Auktion verkauft ist, Gulliver ist im Knast gelandet. Danach aber wird wie lange. wahrscheinlich. Das weiß man halt nicht, aber es kann schon sein, dass er auch dadurch halt keine Schulden angehäuft hat oder keine Ahnung was, weil Miete und sowas ja bezahlt werden muss. Also ich finde es jetzt nicht ganz so bemerkenswert oder erwähnenswert, warum jetzt der Koffer bei dieser Auktion ist. Nehmen wir mal an, nachdem er im Knast gelandet ist, Okay, gehen wir mal davon aus, galliver war bis dato im Knast, ist gerade erst rausgekommen, will den Koffer äh, ersteigern. Vielleicht wurde er sein ganzes Hab und Gut, während er im Knast war, irgendwie einkassiert. Wohnungsauflösung, keine Ahnung. Und jetzt ist der Koffer auf der Auktion. Gehe ich mit dir d'accord, das klingt alles plausibel. Und er ist jetzt daran interessiert, den Koffer zu ergattern, bevor den
1: irgendjemand anders kriegt. Ähm, Wohnungsauflösung, aber sein Walkie Talkie, das Gegenstück, das hat er noch. Das hat er bestimmt... Hast du Pipe Fiction gesehen? <lacht> mit der
0: Uhr im Hintern. Ja, ja? Jetzt, jetzt ist alles aufgeklärt für mich. <lacht> er hat einfach alles, auch die 50.000 Dollar hat er im Hintern. Andere Frage. Warum nimmt er den Detektiven den Koffer nicht weg? Wie wir ja wissen, weiß er, wo die drei Detektive sich befinden, wo der Schrottplatz ist. Er hätte doch einfach den Koffer klauen können, wenn, <lacht> ja, wenn selbst Tante richtig. Mathilda... In dem Moment, ja. wo er ihn klauen wollte, hat dann selber nicht mehr gefunden, ja. weil Tante Matilda ihn nämlich versteckt hatte. Wahrscheinlich war das ja. genau der Moment, wo er zuschlagen wollte. Oder er war wirklich gezwungen, sich immer als Zigeunerin zu verkleiden. Er konnte nicht als normaler Galliver die jetzt, Straße untergehen, weil er Angst hatte vor den Gangstern. Gleichzeitig hat er aber rausgefunden, oh, die Jungs sind Detektive, die können mir vielleicht helfen, das Geld zu finden, weil Galliver anscheinend selber nicht weiß, wo das Geld ist. Und er die Jungs für so pfiffig hält, dass die in der Lage sind, das Rätsel äh, zu lösen. Okay, er weiß also nicht mehr oder wusste nicht mehr, was im Brief stand, wahrscheinlich. Und daher wusste er vielleicht die Adresse nicht mehr. Oder hat das Rätsel ich im Brief glaube, selber nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er das kann. alles weiß, aber dass er wahrscheinlich, kann ich mir, aber guck mal, das Hörspiel das verrät uns das ja alles nicht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es im Buch ist. Vielleicht hat er einfach gedacht, okay, die Jungs sind Detektive. Ich sorge dafür, dass die den Koffer behalten und das Rätsel lösen. Ich habe die Rätselslösung.
1: <lacht> er ist eigentlich eine Frau und er hat sich als Gulliver verkleidet. Gulliver! Und deswegen auch im Auktionshaus, da hat er vergessen, sich irgendwie ähm, Lippenstift aufzusetzen mhm. oder so. Und deswegen hat der Typ gesagt, mein Herr, Gulliver ist eigentlich eine Frau, ist die Zigeunerin und verkleidet sich als Mann. Du brauchst dich den Scherenschnitt zu machen. Und Reynolds Weil,
0: verkleidet sich ab und zu als Bob.
1: Was ist an meiner, was ist an meiner Theorie jetzt falsch? Müssen wir das wirklich als erwachsene Männer jetzt ausdiskutieren? Ja, du redest gerade, wir reden hier die ganze Zeit von einer Bodenplatte, die spricht. Da können wir Falsch. Die Bodenplatte
0: ist ein Sender, die Gegensprechanlage spricht. Und Du bist ja gerade der Einzige, mit dem man hier ernsthaft diskutieren kann. Ja. ja, Es gibt ja noch den Hinweis im Brief Danny Street Chicago. Kannst du dich erinnern, dass ähm, Kommissar Reynolds im Telefongespräch mit den Detektiven gesagt hat, es entweder in L.A. oder in Chicago ist? Richtig. Sein. Wir wissen ja jetzt, dass es nicht in Chicago, sondern in Los Angeles war. War das jetzt eine Irreführung oder war das einfach nur Dummheit? So du, Und das ist jetzt eine bessere Diskussion. Moment, mal, den Moment den mal, Moment mal. mal, wer sagt dir denn, dass die Denville Street in L.A. ist? Die Frau, also die Schwester von Spike Neely, sagt, ich habe früher in der Denville Street gewohnt, in Los Angeles. Ach so. Und da du hast du dich hast ja da noch darüber aufgeregt, oder du? Naja, Danny Street, da hätte man ja drauf kommen können. Da habe ich mich, hab ich mich aufgeregt. Gut, Aber... Wir wissen ja, dass das Geld nicht in Chicago ist, sondern ey, im Brief steht aber, besuch mal meinen fetter Danny Street in Chicago. Das mhm. habe ich nicht verstanden. Damit es okay.
1: nicht so offensichtlich ist. Oder also du meinst, Ahnung.
0: es war auch Irreführung, damit der, wenn der Brief an den Wärtern vorbeigeht, die da nichts mit deuten, Genau. Dass er sogar noch extra Chicago
1: schreibt. Genau, weil Danny Street ist ja schon schwierig mhm. und mit Chicago, da kriegen sie dann gar nichts mehr hin. Genau,
0: und du, aber er hat es dem Gulliver zugetraut,
1: das zu lösen. Ja, und okay. so, so, hätte ich das jetzt.
0: Selbst, wenn ich jetzt unter Betracht ziehe oder in Betracht ziehe, dass Gulliver, ich hasse diesen Namen. Gulliver. Kann man nicht jetzt Gulliver sagen. Gulliver, Gulliver. Das geht gut. Dass Gulliver nicht mehr weiß, was in dem Brief steht und somit auch nicht an das Geld rankommt, hätte er nicht einfach, wenn das Geld sowieso der Polizei übergeben möchte, damit die Gangster ihn in Ruhe lassen, hätte er nicht einfach den so drei Detektiven gehen können und sagen, du, ich muss mir den Brief mal angucken, dann müssen wir das Geld mal holen. Damit wir ich das der Polizei übergeben können und wir alle unser Leben weiterleben Na, können. Anscheinend ist er ja nicht so schlau. Sonst hätte er ja vielleicht das mal selber gelöst. Also nee, ist für mich meine Überlegung, dass er weiß, das sind Detektive und die werden mir helfen, den Fall zu lösen. Und ich tue alles, damit die auch den Koffer behalten. Deswegen auch immer die Warnung über den Totenkopf. Los, beeilt euch, beeilt euch, ihr müsst das Rätsel lösen.
1: Und der Was? hatte ja das Geld noch nicht. Er hatte ja Angst, das Was Geld hat er? ist nicht da und der kommt ins Gefängnis. Was hat er sich aber von der Nummer nee, mit der Wahrsagerin versprochen? Gefängnis war, war er ja schon. Er hat Angst vor den Banditen. Was
0: hat er sich aber von der Nummer mit der Wahrsagerin versprochen? Na, das ist wieder sowas so, einfach nur um die Jungs so ein bisschen zu beeindrucken.
1: Also, meine Theorie, dass er eine Frau ist, das ist Quatsch. Ja. Und hier, dass er aber die Detektive als Wahrsagerin beeindrucken will, das ist natürlich ja, ganz toll bin und logisch. So, ach,
0: Moment mal, obwohl er fährt, da fährt der Justus das erste Mal, dass es überhaupt um Geld geht wahrscheinlich musste ja. er da ein bisschen einen, Leute wow. lenken. Wir könnten es jetzt wieder so sagen, ja. warum der ganze Hokus-Pokus, er hätte einfach sagen können, Perücke ab, hallo, ich bin Galliver. äh helft mir mal, ihr seid ja pfiffig anscheinend, äh, das Rätsel zu lösen. Da würde das Hörspiel
1: drei Minuten geben. Ja, eben, ja, so. wir,
0: wir haben ja auch schon längst fertig und ich schon zu ja, Hause. Ja. Es muss ja irgendwie schon ein Unterhaltungsfaktor sein, es soll was Mystisches drin sein, es soll was Unheimliches drin sein. Und es ist für Kinder. Und es ist für Kinder, genau. Wir könnten jetzt von vornherein sagen, er hätte auch anrufen können, hallo, ich komme gerade aus dem Gefängnis, ich habe eure Karte gefunden, helft mir doch. Wir wären halt keine so guten Autoren. Sind jetzt eigentlich deine ganzen Fragen, die du gerade gestellt hast, beantwortet? Ähm, warte. <lacht> Hattest du nicht noch gesagt, du möchtest uns Fragen stellen? Habe ich gerade. Ah, okay. Ich habe die ganzen Fragen vorge... Ich habe noch gesagt, ich will sie mit Gegenfragen beantworten. Ja, also meine Fragen sind nicht, also mit der, mit der es ist für Kinder, beantwortet eigentlich alle meine Fragen. Gut, dann kommen wir zum Fazit. Ja, wer möchte anfangen? Ach, dann fange ich an, wenn hier sich keiner drum reißt. Ich finde es eine nach wie vor, trotz der äh, Unlogik, die wir hier ähm, in der Folge sehen, finde ich es eine sehr unterhaltsame und gute Folge, auf jeden Fall eine der besseren und gebe dieser Folge sieben von zehn Punkten.
1: Ich muss sagen... Ich fand die ganze Atmosphäre gut. Man merkt, dass es eine alte Folge ist. Die Sprecher waren alle gut. Bis auf die Atmosphäre zum Schluss fand ich ähm, die Geräuschkulisse gut. Was mich ein bisschen gestört hat, ist wieder die Auflösung. Ich merke dann immer so, man kann die Fälle eigentlich gar nicht so mitlösen so richtig, weil das immer so Auflösungen sind, die albern sind, sage ich jetzt mal. Außer beim Gockel. Deswegen kriegt diese Folge von mir... Ich fand sie trotzdem unterhaltsam, auch sieben von zehn, muss ich sagen.
0: Das hat mich echt überrascht.
1: Ich fand auch die neue Musik gut.
0: Ich möchte sagen, ähm, es ist nicht meine Lieblingsfolge, trotzdem ist sie eine sehr, sehr starke Folge, auch gerade einer der frühen. Ich finde, sie ist sehr geradlinig und spannend erzählt. Es passiert jedes Mal immer wieder was, zu was du gesagt hast mit dem Lösungsweg oder der Lösung generell. Finde ich sie nicht so abgedroschen wie jetzt sogar neuere Folgen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Große auf Campbell Castle Folge. Mhm. Mit diesem ganzen Schwachsinn da, mit diesen Rätseln, wo wir auch festgestellt genau. haben. Da dass Das war alles sehr schlecht, aber da hat ja. am Ende die auf -Komplett Auflösung Die hat wieder Sinn ergeben mit ja. dem Erbe und dass er... Ganz kurz, aber hier in dem Hörspiel, das mit dem Fohlen und mit den Sohlen finde ich sehr clever gemacht und da da ist für mich so, dass ich sage, stimmt, es ergibt jetzt Sinn, so wie sie es erklären. Mhm. Ja, ob man jetzt damit kombinieren kann oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich finde es für ein Kinderhörspiel dann sehr clever und auch nachvollziehbar. Und deswegen, ich finde die Sprecherleistung alle super in dem Hörspiel. Ich finde die Atmosphäre auch sehr gut. Ich mag die Musik. Ich rede jetzt natürlich von der alten Abmischung. Ich finde die Musik von der neuen Abmischung akzeptabel. Ist ein sehr, sehr guter Klassiker und ich würde ihr 8,5 geben. Oh. Aber trotz der Unlogik, aber ich störe mich nicht so daran. Es war wirklich eine gute
1: Folge. Kritikpunkt ist jetzt noch doch noch ähm, halt dieser Ablauf. Eine Person kommt, eine Person geht. Eine Person ja, das hätte kommt, man ein bisschen
0: überschnitten machen können. Das ist dann genau, so wie das das du das
1: schon gesagt ja. hast. Das genau. ist dann so von der Umsetzung genau. her der, vielleicht ein bisschen holprig. Genau, deswegen auch nur, was ja schon sehr gut ist eigentlich, wenn mhm. ich eine 7 gebe. Ähm, ja. ja, also ich finde wirklich die Folge sehr rund, in dem was sie ist. Und sie ist auch eine Folge, die ich persönlich immer wieder gerne höre. Ja, weil hier ja. ist es so, dass die Unlogik ja nicht so stört, weil sie ist ja trotzdem spannend. Exakt. Genau. Und deswegen finde ich, man kann sich an der Unlogik mhm. im Phantomsee mehr
0: dran so, es so, wenn man,
1: Da ist es ja auch so gewesen, dass ich die Folge, dadurch, dass ich das Buch nicht kenne, äh, total also eine andere Unlogik hat. Mhm. Da kommt man kaum hinterher. Ich finde, dass man aber in dem Hörspiel, auch wenn jetzt diese ganzen Fragen, die wir beide jetzt zum Schluss gestellt haben,
0: immer noch nachvollziehen und verstehen kann. Zum Beispiel der Zeitreisenden oder die mhm. Folge Die Zeitreisende, der habe ich ja auch nicht so schlechte Punktzahl gegeben. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber da fand ich halt auch, auch wenn die Auflösung total scheiße war, <lacht> ähm, fand ich die Geschichte trotzdem spannend, weil ich die ganze Zeit wissen wollte, was ist das, was hat das mit der Zeitreise da auf sich und was passiert da? Dann. Und, dann und dann ja war ich auch von der Auflösung und so ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen, ich war also du, also, ich, ich, ich war super war auch, enttäuscht. Ja gut, du hast das Buch ja fast verbrannt, was du gelesen hast. Ich wirklich, ich wäre fast <lacht> aus dem Fenster gesprungen mit dem Buch. Ja. Wollte beides vernichten. Wir verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Oh, das hoffe mm -hmm. ich auch. Man kann viel schneiden. Gut. <lacht> zum Beispiel das. Und bis zum <lacht> nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.